0: Und herzlich willkommen zur 42. Folge von Tell Me a History. Erzähl mir eine Geschichte. Heute geht es um die Bewegung Nachdar, die im 19. Jahrhundert gesellschaftliche Erneuerung anstrebte. Diese Bewegung spiegelt sich in vielen literarischen Zeugnissen und als Beispiel nehmen wir ein Werk des libanesischen Autors Fadis Ashidiyar und schauen uns an, wie er darin die Veränderung seiner Zeit erfasst und gestaltet. Dafür spreche ich heute mit Dr. Christian Junge von der Universität Marburg. Hallo Christian.
1: Hallo Nadja, vielen Dank für die Einladung.
0: Christian, du bist wissenschaftlicher Mitarbeiter in der Arabistik am Zentrum für Nah- und Mitteloststudien und forschst vor allem zu Literatur ab dem 19. Jahrhundert. Was ist dein akademischer Hintergrund und wie hast du Ashid Yar für dich entdeckt?
1: Ich habe vergleichende Literaturwissenschaften in Berlin studiert, an der Freien Universität und bin eher durch Zufall auf die Arabistik gekommen. Ich habe gemerkt, dass die vergleichende und allgemeine Literaturwissenschaft recht eurozentristisch ist. Also was richtig exotisch war, war damals die russische Literatur und ich dachte, ich möchte aber ein bisschen weiter schauen. Und dann kam ich auf die arabische Literatur und habe gemerkt, dass es ein ganz spannendes Feld, eine neue, moderne Literatur, die mich total anspricht und die aber in der vergleichenden Literaturwissenschaft noch gänzlich unerforscht ist. Also die Arabistik und die vergleichenden Literaturwissenschaften zu dieser Zeit waren recht getrennt. Und so kam ich dann auf Arabisch und ähm, habe mich viel mit der modernen Literatur beschäftigt und bin dann in einem Seminar auf ein Werk gestoßen, ganz dick, das mir von der Dozentin Barbara Winkler empfohlen wurde. Und ich fand es sehr spannend. Das war in Französisch übersetzt, aber auch nicht so, dass man es hätte verstehen können. Deswegen habe ich gleich in den Originaltext reingeschaut. Es war unendlich schwer und zugleich ganz packend. Was mich da fasziniert hat, war eine Modernität in Sprache und Denken. Immer dann, wenn ich die Sätze verstanden habe. Es gab auch viele, wo ich sie <lacht> nicht verstanden habe. Und dazwischen waren lange Wortlisten und diese Wortlisten haben mich hochgradig irritiert. So etwas kannte ich von meinem Lesen, das sich ähm, hauptsächlich jetzt auf westliche Literatur beschränkt hat und dann die arabische Literatur, die ich zu diesem Zeitpunkt schon gelesen hatte, kannte ich nicht. Und ich konnte nichts damit anfangen und zugleich habe ich gemerkt, aber irgendwas will der Auto damit machen. Und das ist bei mir hängen geblieben, also letztendlich die Irritation und zugleich die Faszination, was es denn mit diesen Wortlisten auf sich hat. Und da habe ich mich ein bisschen reingegraben und habe gemerkt, das ist ja ein unendlich spannendes Gebiet, aber leider irgendwie zu schwer für mich. Und so blieb es im Studium immer ähm, am Horizont meines Interesses, ohne dass ich mich dann richtig daran getraut habe. Und eigentlich wollte ich dann über was anderes promovieren, nämlich über die Literatur der 1990er Jahre. Und zwar wie diese Literatur über Literatur nachdenkt, Metafiktion. Und kam dann aber immer mehr dazu, dass mich eigentlich diese Listen doch mehr interessieren und dass ich die doch gerne mal angehen würde. Und ich habe dann mit Hilfe von Angelika Neuwirth, die meine Doktormutter war, auch letztendlich dann ja den Mut gefunden und gemerkt, ach, ich probiere das jetzt einfach. Und lustigerweise dabei auch gemerkt, dass das mit meinem ursprünglichen Doktorvorhaben recht viel zu tun hat, nämlich diese Literatur denkt über Literatur nach und zwar über einen ganz besonderen Teil von Literatur, nämlich über die Sprache, über literarische Sprache und so war es weniger ein Projekt über das Nachdenken von Fiktion als als ein Projekt, wie Literatur über Sprache nachdenkt und dabei einerseits über Literatur nachdenkt und auf der anderen Seite über die Kultur und Gesellschaft nachdenkt. Und ähm, als ich das verstanden habe, da war ich irgendwie recht froh, weil ich dachte, bin auf meinem Weg geblieben, habe Umwege gemacht, aber dabei einen ganz spannenden Autor entdeckt, der in der arabischen, aber auch in der westlichen Arabistik zu diesem Zeitpunkt gerade wieder entdeckt wurde und der jetzt ja, als einer der großen Exzentriker des 19. Jahrhunderts gilt, aber zugleich auch als eine Schlüsselfigur. Also ein bisschen ähm, eine lustige Position, dass er sowohl, so könnte man sagen, eine Schlüsselfigur zum Verständnis dieser Zeit ist, zugleich aber eigentlich ein Außenseiter war, ein Exzentriker. Und wenn man das im Kopf hat, kann man mit dem Autor und mit diesem Werk ganz viele spannende neue Perspektiven auf das 19. Jahrhundert finden, auf die Literatur, auf die Sprache, aber eben auch auf die Kultur, auf die Gesellschaft und auf die Politik. Und ja, so kam ich dazu und freue mich ganz persönlich auch als Leser so ein wunderbares, vielschichtiges Werk kennengelernt zu haben, das wirklich es verdient, als Teil der Weltliteratur wahrgenommen zu werden. Das hat ganz viele Anschlussmomente an die vormoderne arabische Literatur, aber auch an die vormoderne europäische Literatur, genauso wie an die moderne bis postmoderne arabische und europäische Literatur und darüber hinaus, aber da werden wir ja vielleicht später auch noch darauf zu sprechen kommen.
0: Ja, auf jeden Fall. Also so wie so eine Brückenfunktion.
1: Genau. Das ist, glaube ich, überhaupt, wenn man sich mit dem 19. Jahrhundert beschäftigt, die richtige Metapher, die der Brücke oder der Brückenzeit oder Sattelzeit auch manchmal genannt. Ähm, das ist eine Zeit, mit der kann man sowohl besser die Vormoderne verstehen, wobei Vormoderne ja vollkommen fehl am Platz ist, weil die Vormoderne sich natürlich nicht nur darauf beschränkt, dass sie dann irgendwann zu Moderne führt, sondern damit kann man besser die Klassik und Postklassik verstehen und auf der anderen Seite auch besser die Moderne und die Postmoderne.
0: Und wenn du jetzt so Klassik und Postklassik meinst, beziehst du dich dann auf arabische Literatur oder meinst du die europäischen historischen Begriffe?
1: Ah nein, ich beziehe mich jetzt in dem Fall auf die arabische Literatur, also um diesen Begriff der Vormoderne, den wir, und hier klage ich mich gewissermaßen ein bisschen selber an, wir Arabisten, die sich vornehmlich mit der Moderne und der Gegenwart beschäftigen, wir nennen das, was vorher war, einfach immer Vormoderne, was dem natürlich gar nicht gerecht wird. Und das Spannende an Jag ist, dass er in dieser Brückenfunktion jemand ist, der aufzeigt, wie modern eigentlich oder in vielen Dingen neuartig, modernistisch, die Literatur vor der Moderne war, die klassische und die postklassische Literatur. Also durchaus auch Thesen, die dann später Adonis, der syrische Dichter und Denker, ganz stark gemacht hat in seiner Philosophie, aber auch in seiner Dichtung, die man hier wunderbar am Werk sehen kann, wie aktuell, wie spannend, wie neuartig, wie provokant, wie bis heute eben noch relevant gewisse ästhetische Formen, epistemische Ausdrucksweisen, ja, gewisse Verhandlungen von Welt und Text sind, die also aus der Vormoderne oder aus der Zeit vor der Moderne.
0: <lacht> ja, und Klassik hat irgendwie einen Bezug zu einem bestimmten Jahrhundert eigentlich im arabischen Kontext oder wie kann man das verstehen?
1: Ähm, Klassik, also ganz klassisch die Abbasidische Zeit und danach in Abgrenzung zur postklassischen Zeit mit der Mamlukischen ähm, und der Osmanischen Zeit, wobei das natürlich auch in dieser groben Einteilung ähm, immer jeweils auch zu hinterfragen ist, regional zu hinterfragen ist und natürlich auch die historische Gewordenheit dieser Begriffe, die man sicherlich noch mal genauer untersuchen muss und da auch vorsichtig sein muss. Ich sag mal für uns Literatur- und Kulturwissenschaftler, die sich hauptsächlich mit der Moderne beschäftigen, würde ich immer noch dazu raten, dann einfach diese Begriffe zu nehmen. Die sind alle mal besser als ein Begriff wie der der Vormoderne, der quasi die Zeit vor der Moderne teleologisch auf die Moderne ausrichtet. Also zugeschnitten auf die Moderne, als ob das der einzige historiografische Faden wäre, die, also dass es eine Vorläuferfunktion hat, die dann irgendwann in die Moderne führt, die dann möglicherweise die Krone der Schöpfung ist oder so. Was natürlich nicht der Fall ist.
0: Ja. Und wo du das so erzählst, was da alles in diesem Werk, das wir uns heute anschauen werden, vorkommt, hört sich das an, als bräuchte man echt gute Arabischkenntnisse, um das greifen zu können. Also gerade wenn sich das so auf sehr alte Literatur bezieht, aber dann auch so zeitgenössische. und wie hast du das eigentlich gemacht? Also wenn ich das richtig verstehe, hast du sozusagen Arabisch so auf dem zweiten Weg, nicht direkt durch dein erstes, ich weiß gar nicht, war das noch Magisterstudium mitgenommen?
1: Genau, das war noch Magisterstudium. Ich habe dann Arabisch durchaus von der Pike auf ganz normal als Nebenfach erst ähm, gelernt. Ich hatte noch Philosophie als weiteres Nebenfach, habe aber dann gemerkt, ja okay, mit Arabisch, wenn man das ernst nimmt, dann muss man sich da eigentlich voll reinklemmen und habe dann Philosophie nach der Zwischenprüfung dann quasi aufgegeben, zugunsten von Arabisch als zweiten Hauptfach. Ähm, in der Tat, also... Ich fand das ein extrem schweres Werk. Ich glaube, das geht vielen arabischen Lesern heute auch so, zumindest denjenigen, die nicht mit klassischen Texten vertraut sind. Was bei Shidiak möglicherweise nicht so ganz schwer ist, ist die Syntax. Was aber schwer ist, ist die Lexik. Ähm, die Wörter, die er verwendet, sind, und das ist sein Ziel, ausgefallene, seltene Wörter. Das heißt, Wörter, die auf keinen Fall in einem modernen Text vorkommen und möglicherweise in dem einen oder anderen klassischen oder postklassischen Gedicht, aber die einfach nicht häufig vorkommen. Das heißt, er beschäftigt sich da mit einem Gebiet in der Lexikographie, das darauf spezialisiert ist, diese Ausnahmen, diese seltenen Fälle zu sammeln. Und das führt jetzt auch literaturwissenschaftlich gesprochen zu einem ganz spannenden Phänomen, fand ich zumindest. Es zwingt den Leser dazu, zum Wörterbuch zu greifen. Das klingt jetzt natürlich banal. Wir alle greifen zum Wörterbuch wir haben unsere Standardwörterbücher. Aber es zwingt den Leser, zu unterschiedlichen Wörterbüchern zu greifen. Ein Wörterbuch reicht nicht. Lisan al-Arab, was natürlich ähm, heute das klassische Wörterbuch wäre, wenn man die vormoderne Sprache ähm, sich mit der beschäftigt, was man dann verwendet, das reicht nicht.
0: Das ist ein arabisch-arabisches Wörterbuch, ne?
1: Genau, ein arabisch-arabisches Wörterbuch. In diesem Fall kann man nur auf arabisch-arabische Wörterbücher zurückgreifen. Und es zwingt einen, die Vielfalt der Wörterbücher kennenzulernen. Also von Kitab al-Ain, aus dem Ende des 7. Anfang 8. Jahrhundert, von dem Kitab al-Ain letztendlich bis hoch zu Taj al-Orus, also das wäre 18. Jahrhundert, und den zeitgenössischen Wörterbüchern aus dem 19. Jahrhundert. Und dabei sticht ein Wörterbuch besonders hervor, das heutzutage eigentlich in der arabistischen Forschung, also keine Rolle spielt, zumindest nicht als Wörterbuch, das man so gebraucht, nämlich Al-Qamus al-Mohid von al Alfredo Zabadi aus dem 14. Jahrhundert, das ist auch ein einsprachiges Wörterbuch und das hat einen Vorteil für die Zeitgenossen, es ist relativ knapp und kurz. Es ist sehr umfangreich von seiner Lexik her, aber es ist wesentlich kürzer als etwa Lisan al-Arab und andere vergleichbare Wörterbücher. Und deswegen war es relativ häufig gebraucht. Und ähm, Ashid hat gewissermaßen etwas gemacht, ja, was erstmal vielleicht erstaunt. Er hat dieses Wörterbuch eigentlich gelesen und sich die Wörter rausgesucht, die ihm aufgefallen sind. Und daraus, so könnte man sagen, eine Art, ja, lexikografisches Kompendium gemacht, das er als literarisches Werk Verkleidet wäre zu wenig, aber dass er ein literarisches Werk formt. Und wenn man heute Asak al-Asak auf Arabisch liest, dann liest man immer automatisch al Kamus al-Mohid mit und man wird immer automatisch gezwungen, al Kamus al-Mohid an der Seite zu haben. Und es zwiegt einen und ich würde sagen, an manchen Stellen verführt es einen, in Wörterbüchern zu lesen und weiterzulesen und auch über al Kamus al-Mohid hinaus zu lesen und zu schauen, gegen wen wendet sich denn Firu in diesem Wörterbuch? Was sagen denn andere Wörterbücher dieser Zeit? Ist das wirklich ein einmaliges Wort ähm, und so weiter? Mich hat das jedenfalls dazu gebracht, dass ich entdeckt habe, wie spannend es ist, arabische Wörterbücher zu lesen und diese Unterschiede herauszufiltern. Es ist dann einerseits natürlich mit einem lexikografischen Interesse. Interessant, einfach zu sehen, wie unterschiedlich Wörterbücher arrangiert sind. Das hat ja auch immer viel mit Wissen zu tun. Also neben dem sprachlichen Wissen auch ein weltliches Wissen. Welche Wissensbereiche möchte man abdecken? Welche nicht? Welche lässt man möglicherweise außen vor? Wann verwendet man Belegverse? Wann nicht? Und so weiter. Und welche Art von Belegverse oder Belege verwendet man? Sind es eher koranische? Sind es eher aus der Bibel? Sind es eher Liebesgedichte? Und so weiter. Und es zeigt die Vielfalt der Sprachtradition im Arabischen auf und natürlich auch die kulturelle Bedeutung der arabischen Sprache. Und das ist eines der großen Themen für Ashid Yak in seinem ganzen Leben, aber auch ganz besonders in Asak al mhm,
0: Genau, das Werk, das wir uns heute anschauen werden. Ja, und wie kann ich mir diese Wörterbücher vorstellen? Weil du ja meintest, ähm, gerade da sind so verschiedene Verse zum Beispiel, die als Beispiel für ein bestimmtes Wort angeführt werden. Also das heißt, das ist irgendwie ein alphabetisch sortiertes Werk, wo irgendwie ein Wort kurz genannt und dann in historischen Beispielen aufgeführt wird? Oder wie sieht das aus?
1: Ähm, genau, die Anordnung, wenn man da mal anfängt, gibt es ganz unterschiedliche. Es gibt alphabetische, es gibt welche, die nach einem gewissen ja alternativen Vorstellungen des Alphabets zu tun haben mit gewissen Rachenlauten. Es gibt welche, und das kann man noch mit reinnehmen, Wörterbücher, die wie Thesauri funktionieren oder Thesauri sind, die quasi gewisse Wortfelder abdecken, also die eher thematisch geordnet sind oder morphologisch geordnet sind oder ganz andere Ordnungsmuster haben, sodass das erstmal dann eine ganz große Bandbreite ist. Und diese Belegverse sind normalerweise, also ganz klassisch in der Geschichte der Lexografie, geht es damit los, dass man verweist, von wem das übertragen wurde. Also ganz klassisch erstmal einen Isnat voranstellt, das ist wie eine Überliefererkette. Eine Überliefererkette und dann einen Belegvers aus der Dichtung oder aus dem Koran oder aus den Hadithen, die das quasi belegen soll, dieses Wort gibt es und ist eingegangen in das arabische Schrifttum. Wobei Schriftung hier falsch ist, aber in die arabische Sprache. Und das wird unterschiedlich stark gehandhabt. Daran sieht man einfach, was den Autoren wichtig war und nicht. Und auch damit letztendlich, welche intellektuelle, sprachlich-kulturelle Verortung sie haben. Ähm, ein interessantes Beispiel ist etwa al kamus Al-Mohid aus dem 14. Jahrhundert, das sagt, wenn wir das so weitermachen, also könnte man das sagen, dann produzieren wir Wörterbücher, die so groß sind, dass man sie gar nicht mehr abschreiben kann. Und das natürlich zu einer Zeit, als es noch keinen Buchdruck in der arabischen Welt gab. Und das heißt, diese Kürze war wichtig, einerseits, damit man es abschreiben kann, andererseits natürlich, dass man sich auch leisten kann. Das ja, Abschreiben ist die eine Seite, also das Praktische, und die materielle Seite ist die andere. Ähm, und im 18. Jahrhundert hat Germanus Farhat, er später Bischof wurde, hat eine Kurzfassung von al ramus al-Mahid gemacht, gewisse Sachen rausgenommen und andere reingetan. Und was er reingetan hat, sind letztendlich Wörter, Begriffe, also wie der Papst oder so, die natürlich einen Bezug zur christlichen Lehre haben. Und er hat aber auch christliche Belegtexte mit reingenommen. Und das ist eine spannende Sache, wo man sieht, Wörterbücher sind auch immer Interpretationen, dieses Mapping der Sprache ist immer zugleich ein Mapping einer Kultur, einer Gemeinschaft. Und das ist immer verbunden mit einer imagined community, einer vorgestellten Gemeinschaft. Er hat einen performativen Charakter. Es bildet nicht nur einfach etwas ab, was da ist, sondern es erschafft auch etwas. Und das ist natürlich eine ganz spannende Sache, wenn man sich das überlegt. Die Wörterbücher, mit denen wir heutzutage... Meistens Arbeiten machen das gar nicht so deutlich. In der früheren Zeit war diese Pluralität von Wörterbüchern, die nicht alle standardisiert nach einem Muster waren, wesentlich größer und da war es auch wesentlich leichter, quasi unterschiedliche Akzente zu setzen. Und das ist eine von kulturwissenschaftlicher Sicht, denke ich, eine sehr, sehr spannende Perspektive auf Lexikografie. Jedenfalls weiß das für mich, ich dachte immer, Wörterbücher sind langweilig. Und habe gemerkt, Mensch, das ist total spannend und was für Geschichten die erzählen und worauf die verweisen. Und äh, letztendlich auch solche Momente, man sucht nach einem Wort, halt gerade als Nichtmuttersprachler, und man versteht es nicht, weil in der Erklärung des Wortes ein Wort verwendet wird, das man nicht erklärt und das führt zum nächsten und zum nächsten. <lacht> und so mehr andert man durch ein Wörterbuch durch. Und das ist, glaube ich, ganz interessant, was wahrscheinlich dem Lesegestus von Wörterbüchern in der vormodernen Zeit ähm, ähnlich war, dass es nämlich nicht nur etwas war, ein Wörterbuch etwas, was man verwendet hat, zielgerichtet, schnell aufgeschlagen, zack, das ist die Bedeutung und dann wieder weg, sondern auch etwas, was man quasi gelesen hat, wo man sich rein vertieft hat und wo man sich hat leiten lassen. Deswegen ist diese Verführung zum Lesen von Wörterbüchern durchaus interessant, auch als in die Frage, was waren die kulturellen Praktiken von Wörterbüchern? Wie hat man die eigentlich verwendet zu einer Zeit, als man Privatpersonen allemal ja noch gar nicht so viele Bücher hatte?
0: Hm. Ja, Ich glaube, das verweist auch so schön auf eines der Themen, das hier auch im Podcast halt immer wieder hervorkommt, und zwar dieses ähm, Ordnen von Wissen und halt, wie es präsentiert wird und das wenn wir heute irgendwie das Wort Wörterbuch benutzen, dann, wie du ja auch sagtest, so die Annahme vielleicht sein kann, so, ja, ja, das ist sozusagen die Wahrheit, so ist das, ich gucke das nach, das ist objektiv. Und dabei ist das aber ein Filter auf die Realität, die halt in der Zeit war oder für den Autor irgendwie wichtig. Ja, ist eine schöne Betonung dieses Aspektes. Und witzigerweise habe ich tatsächlich gerade Letzte Woche in einer Handschrift, das ist ein geografisches Werk, das kopiert wurde in Istanbul im 16. und 17. Jahrhundert und da hat jemand am Rand Zitate gebracht und es könnte sein, dass es aus dem al kramus al ist, weil dann halt da drunter stand so irgendwie so und so heißt dieser Ort und dann einfach nur al also was ja das Wörterbuch heißt und also ja, dementsprechend bin ich dem auch schon begegnet, das heißt es wurde benutzt und in anderen Gattungen hinterlassen und es ist ja auch eigentlich ein ganz spannender Aspekt, dass ein Autor wie Shidiar im 19. Jahrhundert sich bewusst für ein Werk aus dem 14. entscheidet, um das sozusagen zu verarbeiten irgendwie oder aufzugreifen. Also dass da so eine Auseinandersetzung auch mit seinem literarischen Erbe sozusagen stattfindet.
1: Genau, das stimmt, das ist sehr, sehr spannend. Und wenn man dir das Leben von und das Schaffen von Aschediak sich anschaut, ist es umso spannender, denn er wird später dann, also nach Assak al-Assak, das ist 1855 in Paris publiziert worden, in seiner späteren Lebensphase wird er quasi zu einem der größten Kritiker von Al-Gramus al-Mohid, weil er sagt, dieses Wörterbuch, so wie es ist, so reich es ist, so interessant es ist, so wichtig es für seine Zeit war, ist nicht mehr zeitgemäß. Wir brauchen ein neues, ein anderes Wörterbuch und er schreibt eine große Kritik, nicht nur dieses Wörterbuchs, aber ganz besonders dieses Wörterbuchs von Alfredo Zabadi, aber auch von den anderen Wörterbüchern und fordert damit in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts ein modernes, ein neues Wörterbuch. Ja.
0: <lacht> Bevor wir uns Aschidja mal so genauer anschauen, würde ich ganz gerne erstmal mit dem Kontext anfangen. Äh, hatte ich ja am Anfang erwähnt, dass das so die Zeit der Nacht da ist, wenn man das so sagen darf. <lacht> ähm, kannst du uns vielleicht so ein bisschen einen Einblick geben, was wir darunter verstehen können, also was das für eine Bewegung war oder wo ihr Ursprung liegt?
1: Ähm, ja, das ist spannend, weil wir reden tatsächlich ganz, ganz häufig in der Arabistik, aber auch quasi in nichtwissenschaftlichen Debatten von der Nacht da wie einer Zeiteinheit. Und das ist möglicherweise auch ein bisschen irreführend. Ich denke, man kann es unterscheiden in eine Beschreibung für eine Epoche. So wird das ganz häufig verwendet. Asada der das Zeitalter der Nacht Und tatsächlich ist natürlich das 19. Jahrhundert, hier möchte ich hinzufügen, das lange 19. Jahrhundert eine Zeit der Veränderungen. Also Jürgen Osterhamel hat das 19. Jahrhundert aus global historischer Sicht ja als eine Verwandlung der Welt bezeichnet und diese Verwandlung der Welt findet eben nicht nur im Westen, nicht nur in Europa statt, sondern die findet überall auf der ganzen Welt statt mit unterschiedlichen Ausprägungen, unterschiedlicher Schnelligkeit, mit unterschiedlichen Reaktionen und Interaktionen. Aber letztendlich, diese Verwandlung der Welt greift überall und eben auch im Osmanischen Reich und dort in den arabischen Provinzen. Das denkt man mal an der, die Erfindung der Dampfmaschine, die ganz viel verändert, weil sie quasi ähm, Dampfschiffe ermöglicht und Dampfschiffe ermöglichen, dass Produkte schneller transportiert werden könnte, darunter auch Bücher. Das führt dann letztendlich zu so etwas wie, dass man relativ schnell Zeitungen und Zeitschriften produzieren kann. al ib ist eine Zeitung, die Aschid in Istanbul veröffentlicht hat und die recht schnell bis nach Australien gekommen ist. Und wenn man sich natürlich aus heutiger Sicht diese Dimensionen vorstellt, dann erstaunt man doch, dass es australische Leser gibt oder dass auch Indien relativ gut abgedeckt ist. Und dann, da sieht man, wie wichtig diese technischen Erneuerungen sind und natürlich auch einhergehend mit politischen, ökonomischen, sozialen Veränderungen. Ähm, der Begriff Nachter, der ja häufig übersetzt wurde als Renaissance, den man vielleicht besser übersetzen sollte als Awakening im Englischen, Erwachen, ist ein gewissermaßen sehr problematischer Begriff. Es ist ein Begriff, der in den 1880er Jahren wahrscheinlich als solcher für diese Epoche zum ersten Mal verwendet wurde, im Umkreis von Georgi Zaidan, einem libanesisch-ägyptischen Intellektuellen dieser Zeit, und ein Begriff, der gewissermaßen eine Klappfigur ist, weil er einen anderen Begriff nach sich zieht oder auf einen anderen Begriff aufbaut, nämlich den Begriff des Inritat, des Niedergangs, des Verfalls, der Dekadenz. Und die Denkvorstellung, die historiografische Denkvorstellung war vor dem 19. Jahrhundert in der spätosmanischen Zeit gab es eine oder mit dem Osmanischen Reich gab es einen gewissen Niedergang und Verfall. Und gegen diesen Verfall richtet sich nun eine neue Erhebung, eine neue Zeit, die Nachter genannt, die quasi endlich schafft, aus diesem Tal, aus diesem Niedergang hochzukommen und wieder zu einem neuen Höhepunkt zu kommen. Und das heißt, das 19. Jahrhundert ist in der Sicht der historischen Akteure der Zeit eine Zeit, die besser ist, die neuer, die ja von den kulturellen Produkten Qualitativ hochwertiger, weiterdenkend, modern, wie wir heute wahrscheinlich sagen würden, ist, obwohl der Begriff des Modernen im 19. Jahrhundert keine Rolle spielt. Ähm, wo die Zivilisation einen neuen Höhegrad erreicht. Und das wäre jetzt in der Sprache der Akteure, der Nachter. Sodass Nachter nicht einfach eine Beschreibung des 19. Jahrhunderts ist, eine positive Beschreibung, sondern immer zugleich eine Abwertung des 18., 17., 16. Jahrhunderts. Und da muss man sich im Klaren sein, wenn man diesen Begriff verwendet, dass es eigentlich auf der einen Seite ein sehr positiv aufgeladener Begriff ist, aber zu Ungunsten der Zeit davor, der Vormoderne. Ähm, darüber hatten wir ja am Anfang gesprochen. Das heißt, der Begriff ist problematisch, das wurde natürlich und wird auch immer wieder kritisiert. Trotzdem ist es, denke ich, wichtig und richtig, an diesem Begriff festzuhalten. Ich würde sagen, aber weniger als eine Epochenbezeichnung, denn als eine Bezeichnung für eine Bewegung von Akteurinnen und Akteuren die diese Bezeichnung ab einem gewissen Moment als ja, Selbstbezeichnung verwendet haben und deren Kinder und Kindeskinder in den späteren Generationen im 20. Jahrhundert diese Bezeichnung dann kanonisiert haben. Das heißt, weniger als Epochenbegriff, denn als ein Begriff für eine Erneuerungsbewegung, genau wie du das am Anfang gesagt hast, eine kulturelle im weitesten Sinne kulturell-sozial-politische Erneuerungsbewegung. Ähm, und die Ursprünge werden ganz klassisch und sehr problematisch 1798 mit der Ankunft Napoleons in Ägypten häufig festgelegt. Und das Narrativ geht dann so, der Westen kommt, erobert die arabische Welt, bringt Wissenschaft und Technik. Und dann geht es im 19. Jahrhundert bergauf mit der arabischen Welt. Und das trifft natürlich keineswegs die Lebensrealität, und die Komplexität der Prozesse in dieser Zeit, die eine sehr große Verflochtenheit hatten und mit Europa, aber natürlich auch mit anderen Regionen der Welt. Ähm, das heißt, um die Ursprünge und hier durchaus im Plural der Nacht da zu sehen, muss man auch immer fragen, ja welches Feld schaut man sich dann an? Ist man ähm, interessiert für eine religiöse Nacht da? Und auch dort, welche Religion, welche Konfession, welche Gemeinschaften, um dann auch zu sehen, wo dort mögliche Reformer zu finden sind. Ich habe mich beschäftigt mit der sprachlichen und literarischen Nacht da. Und was für mich aber ganz, ganz wichtig war, da Ashityak aus einer maronitischen, also einer christlichen Kirche kommt, eine Kirche des orientalischen Christentums, ist die christliche Nacht da, die eng verbunden ist mit einer sprachlichen und literarischen. Und da kann man sagen, dass im 18. Jahrhundert, möglicherweise auch schon im 17. Jahrhundert, sich viele Reformbewegungen finden. Unter anderem kristallisiert sich das um den Bischof Germanus Fahad, den ich schon erwähnt habe, mit seiner Neufassung von Alfredo Sabadis Wörterbuch al Qamus al-Mohid, der im 18. Jahrhundert gewirkt hat, und der nicht nur ein erneuertes, reformiertes Wörterbuch verfasst hat, sondern auch eine reformierte Grammatik verfasst hat, der in seinen Schriften, literarischen Schriften, aber natürlich auch den theologischen Schriften, sehr stark in seine Gemeinschaft hineingewirkt hat. Und in Aleppo, wo er hauptsächlich gewirkt hat, auch so etwas wie literarische und sprachliche Salons gegründet hat. So quasi, dass er auch die intellektuelle Gesellschaft seiner Zeit sehr bereichert hat. Und das wirkt ins 19. Jahrhundert mit rein. Dort säkularisiert sich allerdings die religiösen Reformbestrebungen. Und ähm, bei christlichen Akteuren findet sich gewissermaßen säkulare Reformbestrebungen Achmed Pfarrer Schidiak ist ein gutes und ein schlechtes Beispiel, ist ein gutes Beispiel, weil er sehr säkular argumentiert und er ist ein schlechtes Beispiel, weil er gewissermaßen innerhalb dieses Reformdiskurses eine sehr exzentrische, eine radikale Position vertritt, so sodass man ihn nicht als den typischen Vertreter der säkularen Nachter bezeichnen kann. Ähm, aber diese Säkularität in den Reformbewegungen, das zeichnet sich bei Boutos al-Bustani aus, bei Nassif al-Jazidji und bei vielen anderen in dem christlichen Umfeld, denen es daran gelegen war, diese Reformen des 18. Jahrhunderts weiterzuführen, aber nicht nur für eine christliche Gemeinschaft, sondern für eine arabische Gemeinschaft, wo der wichtigste Pfeiler nicht die Religion ist sondern die gemeinsame geteilte Sprache und Kultur. Und das wird dann ganz besonders bei Jodji Zaidan Ende des 19. Anfang des 20. Jahrhunderts, der als einer der wichtigsten Intellektuellen gilt, die einen gewissen arabischen Nationalismus, Patriotismus befürworten, der eben ganz klar auf der Kenntnis, der islamisch-arabischen Geschichte, aber der eigentlich einer gemeinsamen Geschichte, einer gemeinsamen Sprache und einer gemeinsamen Kultur liegt. Und das ist in Bezug auf die literarisch-sprachliche Nachte in den sogenannten Bilaita-Sham, in den Provinzen der Länder des Scham.
0: Also die Levante ungefähr?
1: Die Levante ungefähr, genau. Kann man.
0: Okay. Und diese Grammatik, die du erwähnt hattest, die auch Teil so dieses Sprachlichen Bewusstsein sozusagen war, war das etwas beschreibendes oder waren da auch so neue Elemente irgendwie drin, dass man bestimmte Sachen irgendwie jetzt anders zu sagen oder auszudrücken hat?
1: Ähm, ja, also die Grammatik fußt schon auf den traditionellen Grammatiken. Der Unterschied ist einerseits, dass sie gekürzt ist massiv und also dass er sehr viel Wert darauf gelegt hat, was muss man wirklich wissen, was ist jetzt wichtig und was nicht. Was häufig, also wenn man an die Alfia, an dieses lange Lehrgedicht von Ibn Malik denkt, dann sind da so viele Sonderfälle drin, die man gar nicht wissen muss, aber die trotzdem standardmäßig gelehrt wurden.
0: Oh, warte, die Alfia muss jetzt erklären.
1: <lacht> genau, es ist ein Langgedicht aus, ja, wie der Name sagt, tausend Versen, das quasi die Grammatik in Verse fasst und die Grammatik erklärt als ein Gedicht. Und Gedichte waren in der Zeit der Klassik und Postklassik immer auch didaktische Momente, also es gab viele Lehrgedichte und weil man sich im Gedicht eben durch den Reim den Inhalt besonders gut merken kann und so war das eben auch bei der Alphi. Die ist 13. Jahrhundert. 13. Jahrhundert. Und was verhart macht, ist einerseits sie didaktisch zusammenzufassen, neu anzuordnen, praktisch auszurichten und zu christianisieren. Also, auch da wieder ganz klarer Impetus, dass er als ein christlicher Reformer hier in Erscheinung tritt, der Erneuerungen macht, Modernisierungen, aber diese zugleich im Sinne seines Gemeinschaftsverständnisses für eine christliche Gemeinschaft ausrichtet. Interessant aber allemal, dass er eben die arabische Sprache so wichtig und so ernst nimmt. Und das zu einer Zeit, als die Mehrsprachigkeit gerade in der Levante sehr, sehr stark also war und natürlich auch heute noch ist, aber so dass Arabisch und damit die Sprache auch des Korans im weitesten Sinne nicht als unbedingt die naheliegendste und einzige mögliche Entscheidung für eine Sprache gewesen wäre, zumal die auch viele Liturgiesprachen eben nicht-arabisch waren und sind im orientalischen Christentum, so dass das eine ganz interessante Sache ist, dass er sich hier so stark für Arabisch einsetzt, mit seinem Wörterbuch und der Grammatik. Und das ist ein Impuls, den viele späteren Reformer und vor allem christliche Reformer auch sehr, glaube ich, beeinflusst und sehr prägen wird, nämlich zu merken, dass man an dieser Sprache, an der gemeinsamen Sprache, einen Reichtum hat, der eben nicht nur ein sprachlicher Reichtum ist, sondern immer auch ein Wissensreichtum, ein kultureller Reichtum, ein literarischer Reichtum und dem man nicht vermissen möchte und auf dem man eine Gemeinschaft und eine Zukunft aufbauen kann.
0: Ja Und kann man die Nachda als Bewegung auch geografisch
1: verorten? Ähm, ja, würde ich sagen, also man kann die Nachda letztendlich in allen Regionen der was wir heute arabische Welt nennen finden. Natürlich ist die nicht quasi losgelöst. Es ist nicht so, dass man einfach die Idee haben könnte, es gibt eine arabische Nachda und die ist komplett anders als Erneuerungsbewegungen im türkisch-osmanischen Bereich oder etwa im griechischen Bereich, wo es ja auch sehr starke Unabhängigkeitsbewegungen gab, sondern die waren miteinander verwoben. Das zeigt sich unter anderem daran, dass viele Akteure der Nachda... Also natürlich in den arabischen Provinzen gelebt und gewirkt haben, aber immer auch in Istanbul, also nicht immer auch, aber sehr häufig und ganz besonders in Europa. Und dort sind die Städte Paris und London sehr, sehr wichtig, aber auch in anderen Städten und Regionen findet man Akteure, die dort hingereist sind, gelebt haben. Manche mussten ins Exil gehen, manche haben das als Handelsreise gemacht, andere haben das als eine Kulturreise gemacht, manche haben für eine Zeit dort gewohnt. So dass diese Nacht da immer total vernetzt war. Und genau, spätestens dann, in zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts, begann sich ein Netzwerk nach Nordamerika und später dann auch Südamerika zu entwickeln, als es Migrationsbewegungen dorthin gab. Und so dass man hier wirklich von, wenn man so will, auch von mehreren Nachtas sprechen muss und in dem Sinne vielleicht auch das in einem zeitlichen Zusammenhang mit anderen Erneuerungsbewegungen stellen muss. Etwa diese starke Vernetzung, die natürlich auch geografisch gedingt ist zwischen griechischen Erneuerungsbewegungen und levantinischen im 19. Jahrhundert, wo natürlich das Mittelmeer als eine Art von Kontaktzone sehr, sehr wichtig war.
0: Mm, ja. Und spielten persischsprachige AutorInnen irgendwie eine Rolle in der Nacht da?
1: Genau, das findet sich auch im Persischen, finden sich viele Parallelen und gibt es viel Austausch. Das finden sich unter anderem in Zeitschriften, also auch persischsprachigen Zeitschriften, die im Arabischen, also was wir heute Arabischen Raum nennen, und umgekehrt, die da erscheinen. Ähm, und diese Linie war auf jeden Fall sehr wichtig. Und was vielleicht aus heutiger Sicht möglicherweise auch ganz interessant ist, Indien war gar nicht so weit weg, also auch gefühlt nicht so weit weg. Der Austausch mit Erneuerungsbewegungen in Indien war sehr, sehr stark. Zumal dort mit der britischen Kolonialherrschaft ist auch ja, auf Seite der indischen Bewohner einen großen Druck auf jeden Fall gegeben hat, sich dagegen aufzulehnen, sich anders auszurichten oder sich zumindest mit den Kolonialherren einen Umgang zu finden. Und da sind sehr viele interessante Bewegungen natürlich rausgekommen, die im Austausch stehen mit der Arabischen Nacht oder mit Akteuren der Arabischen Nacht.
0: Okay, also das heißt auch diese sehr weit gefächerte geografische Verortung reflektiert ja auch das, was du am Anfang gesagt hast, dass das so die Welt veränderte sich halt überall und dementsprechend reagieren wahrscheinlich auch überall Menschen auf diese Veränderung und Wahrscheinlich kann man wie bei Bewegungen nun mal so typisch nicht so ein Programm für die ausmachen oder so. Sie hatten diese fünf Ziele und sie haben sie überall verfolgt. Aber gibt es da irgendwie so Tendenzen oder Stoßrichtungen, wo man sagen kann, okay, die einen Akteure wollten die Bewegung in die eine Richtung lenken und die anderen in eine andere?
1: Ähm, generell wollten, so könnte man sagen, alle Reformen. Das zeichnet letztendlich alle Akteure der Nacht aus dass sie etwas verändern wollen. Und das ist gar nicht so banal, wie es möglicherweise klingt, weil natürlich Formen von Kontinuität und Tradierung und der Wert der Tradition als solcher lange Zeit davor einfach einen sehr hohen Stellenrang hatten. Das heißt, was interessanterweise in 1900 aufkommt, ist das scheinbar ubiquitäre Bedürfnis, etwas verändern zu wollen und zu müssen. Das heißt im Umkehrschluss auch, dass diejenigen, die etwas verändern und die kritisieren, und das geht damit einher letztendlich, Reformwille und Zeitkritik, dass das auch gar nicht nur geniale Geister sind, also zumindest ab einer gewissen Zeit, die quasi aus sich heraus einfach das alles so jetzt erfinden, sondern das ist gewissermaßen, so würde ich es zumindest lesen, und so habe ich dann Shitjak auch eingeordnet, dass es gewissermaßen ein Habitus ist von Intellektuellen, der durch ganz viele verschiedene Diskurse an gewisse Akteure herangetragen wird. Es ist also nicht einfach die Genialität eines Genies, das denkt, oh, jetzt brauche ich Zeitkritik, jetzt muss ich mal kritisieren, sondern es ist eher ein Diskurs der Kritik, wo Kritik dass ein neues Mast wird. Das muss man machen. Das gehört dazu und ist auch Teil eines Selbstverständnisses und einer Inszenierung, die an einen herangetragen wird. Das soll gar nicht die Ziele der Nachter diskreditieren, die extrem wichtig war. Und diese Wichtigkeit der Ziele sieht man, dass auch heute noch immer wieder von Nachters gesprochen wird. Ähm, unter anderem der Arabische Frühling wurde als eine neue Form, ein Wiederaufleben der Nachter verstanden. Ganz allgemein könnte man sagen, es geht auf der einen Seite politisch um Freiheit, es geht aber auch um eine gewisse Form von Solidarität und Gemeinschaftsbildung, in welcher Form auch immer, ob dies dann eben islamisch bedingt ist, arabisch bedingt ist, regional. Es geht um ein neues Denken, um eine neue Form sich auszudrücken, wie das dann aber in den einzelnen Kontexten umgesetzt wurde, was dann das Neue ist. Und was gegen die Tradition heißt, das war ganz unterschiedlich. Für die einen war das Neue, man muss nicht mehr auf die Tradition hören, sondern man geht ad fontes zurück zu den Quellen und schaut sich nur die Quellen an, ohne die Exegese danach, also jetzt im religiösen Kontext. Und für andere war das, die Religion spielt keine Rolle für die Herrschaft. Und wir wollen so etwas wie die Trennung von weltlicher Herrschaft und Religion bis hin zu anarchistischen Bestrebungen, sozialistischen Bestrebungen und so weiter und so fort. Da ist eine große Bandbreite, aber dieses neue Denken und diesen auch den Anspruch haben, etwas Neues zu wagen, mit der Tradition zu brechen, das findet sich ganz, ganz häufig. Das heißt aber natürlich nicht, und das ist auch ganz wichtig, dass alle Akteurinnen und Akteure wirklich mit den vorhergehenden Jahrhunderten, mit der Kultur, der Sprache und so weiter glatt gebrochen hätten. Also man kann hier eben nicht einen glatten epistemischen Bruch feststellen, sondern auch hier ist es natürlich so, dass das Neue sich aus Reinterpretationen, Veränderungen des alten Traditionellen oder das, was man als Tradition empfindet, ähm, versteht. So, dass manche Dinge, die dann als neu inszeniert werden, vielleicht gar nicht unbedingt immer so ganz neu sind. Das ist ein Fall, wo es auch bei ein häufiger vorkommt, wo er letztendlich auf klassische oder postklassische Autoren verweist, um sein ganz neues Denken auf die Bühne zu bringen.
0: Hm. Ja. Und du hattest ja vorhin von Freiheit gesprochen auf dieser politischen Ebene, die Teil dieser Forderungen oder Ideen war, die zirkulierten. Und wie drückt sich Freiheit aus? Also was genau sollte anders werden?
1: Ähm, also das ist eine sehr gute Frage und ich vielleicht kann man das am besten in Bezug auf die Frauenfrage sehen. Man hat in dieser Zeit gemerkt, dass in der Gesellschaft nicht alle Menschen gleich sind. Oder das hat man natürlich auch vorher schon gewusst, aber es wurde neu problematisiert, dass die Frau eine dem Mann untergeordnete Rolle in der Gesellschaft hat. dass man in einer gewissen Weise für die Freiheit der Frau eingetreten ist, aber nicht damit die Frau an sich frei ist, sondern auch mit dem Ziel, die Zivilisation einer Gemeinschaft voranzubringen. Also Freiheit als ein Momentum, um den Fortschritt zu befördern. Man hat häufig empfunden, dass die europäischen Länder eine höhere Zivilisation, also Tamadun, das war eine Begrifflichkeit in dieser Zeit, hatte. Und ähm, es war den Akteuren wichtig, daran teilzuhaben und man kann, das war letztendlich eine Grundüberzeugung für all diejenigen, die für die Emanzipation der Frau eingetreten sind in dieser Zeit, man kann keinen gesellschaftlichen Fortschritt erreichen, wenn die Hälfte der Gesellschaft, nämlich die Frauen, nicht an diesem Fortschritt partizipieren. Und das fängt damit an, dass man die Frau damals ganz klassisch in der Mutterrolle als diejenige gesehen hat, die die erste Erzieherin der Kinder ist. Die muss gebildet werden, damit die Kinder eine bessere Erziehung haben. Es geht hier nicht nur allein um das Wohl der Frau, sondern das ist häufig funktional geknüpft an ein Wohl der Gemeinschaft, ein Wohl der Gesellschaft, ein Wohl des Staates. Und das geht weiter mit, wenn die Frau selber gebildet ist, dann kann sie den Mann als Partnerin besser unterstützen. Wenn sie gebildet ist, kann sie den Haushalt besser führen. Wenn sie gebildet ist, kann sie an Diskussionen teilnehmen und das Gemeinwohl stärken. Kann sie sich gemeinnützig engagieren und so weiter und so fort. Bis hin dann zu solchen Forderungen, die allerdings aber erst Ende des 19. Jahrhunderts dann wirklich laut wurden dass man ein Wahlrecht für Frauen gefördert hat, dass Frauen auch als Schriftstellerinnen in Erscheinung getreten sind. Frauen haben natürlich immer schon geschrieben in dem Sinne, dass sie Literatur gemacht haben, häufig dann eben mündlich, weil sie schreiben möglicherweise nicht konnten. Aber das hat dann selten eben den Weg in das Schrifttum gefunden und noch weniger dann in das Drucktum. Und das passiert dann letztendlich erst Ende des 19. Jahrhunderts, dass Frauen auch selbstbestimmt als Akteurinnen auftreten und sagen, wir wollen mitgestalten. Und ähm, das ist, und jetzt den Brückenschlag zur Schiedsjagd zu machen und zu seinem Werk Asaka Lassak, das ist eine der ganz wichtigen zeitkritischen Forderungen, die dieses Buch stellt: die Emanzipation der Frau.
0: Ja. Yeah. Mm. Und wenn wir uns so die Akteure vielleicht noch mal genau anschauen, du hattest ja jetzt so verschiedene Beispiele genannt, die sich für mich auf jeden Fall sehr nach Elite anhören. Ist das so richtig? Also quasi war die Nacht da eher als Bewegung was für eine bestimmte Gesellschaftsschicht?
1: Ähm, ja, erstmal zumindest schon. Also gerade in der ersten Generation, zu der klassischerweise dann Aschidiak gezählt wird. Aschidiak selber kommt auch aus einer elitennahen Familie das heißt, dass viele Akteure Teil einer Elite waren, ausgestattet natürlich mit dem nötigen Geld, um sich mit so etwas wie etwas Sprache und Bildung beschäftigen zu können, aber auch diesen Bildungsstand zu erhalten, bis dahin, dass man die nötigen Kontakte hatte. Interessanterweise sind auch die ersten Frauen, die in Erscheinung getreten sind, etwa Mariana Maraj und Adlet Bustani, das sind Frauen, die Teil einer berühmten Familie waren, wo Akteure waren, die gesagt haben, okay, meine Tochter, meine Frau darf das machen. Ähm, später gab es durchaus auch so soziale Aufsteiger. Einer der bekanntesten und möglicherweise auch der wichtigste soziale Aufsteiger ist Georgi Zaidan, der aus einer nicht so gut gestellten Familie gekommen ist, der in seinem Restaurant seines Vaters gearbeitet hat, nebenher aber mit Studenten des Syrian Protestant College, der heutigen American University of Beirut, Kontakt hatte und der da im Selbststudium versucht hat, sich die ihm fehlende Bildung anzueignen. Und zwar derartig mit Erfolg, dass er als Medizinstudent zugelassen worden ist. Durch gewisse Umstände man hatte das nie abgeschlossen, blieb aber der Wissenschaft treu und ähm, wurde dann jemand, der ganz wichtig war für die Popularisierung von Wissen, in Form von populärwissenschaftlichen Abhandlungen, etwa über die Geschichte oder auch über die Sprache, bis hin zur Popularisierung von historischen Wissen anhand von historischen Romanen, der sehr stark also darauf abgehoben hat, dass das Schrifttum sich entelitisiert, sondern öffnet für eine größere Leserschaft, die weniger gebildete Leser zugänglich ist, die verständlich ist und die nicht nur verständlich ist, sondern auch unterhaltsam, attraktiv, spannend und zugleich Wissen vermittelt, aber die möglicherweise auch für eine ganz neue Leserschaft interessant ist, die in der zweiten, Hälfte des 19. Jahrhunderts stark wird, nämlich die Frauen.
0: Mhm. Ja. Und was so die Kontexte angeht, in denen ich jetzt als Zeitgenossin zum Beispiel dieser Bewegung begegnet wäre, was kann ich mir da vorstellen? Also es wurde viel geschrieben anscheinend?
1: Genau, es wurde viel geschrieben, es wurde viel gelesen, es wurde viel diskutiert, es wurde viel gereist. Ich glaube, das sind so Sachen, die wichtig sind. Es wurde viel geschrieben, nicht alles wurde im klassischen Sinne veröffentlicht, eine der Veränderungen, die das 1900 wesentlich geprägt hat, ist die Einführung und Verbreitung des arabischen Druckwesens, sodass nicht zum ersten Mal, aber zum ersten Mal ja, gewissermaßen flächendeckend oder auf einem breiten Sockel Texte gedruckt werden konnten und das war dann wiederum die Voraussetzung dafür, dass Zeitungen und Zeitschriften entstehen konnten, die gedruckt wurden und dann verteilt wurden, und das ist dann wieder ganz klassisch die Voraussetzung dafür, dass eine neue Öffentlichkeit entsteht. Also ganz im Habermaschen Sinne findet hier durch den Medienwandel ein Strukturwandel der Öffentlichkeit statt, wo sich zur Öffentlichkeit versammelte Menschen finden und Politik. Kultur, Literatur diskutieren. Also sehr ähnlich in dem, was Habermas beschreibt. Erstmal mit Literatur und Sprache beginnen, dann aber immer mehr in den Gesellschaftsbereich übergehen, bis hin dann auch politische Themen zu diskutieren. Ähm, das wurde gelesen. Interessanterweise aber in den Kaffeehäusern, und da haben wir Berichte davon, wurde es auch laut vorgelesen, sodass selbst diejenigen, die sich keine Zeitung leisten konnten, die möglicherweise nicht lesen konnten, etwas davon hatten. Und natürlich wurde dann diskutiert, so dass hier eine rege Kultur der Diskussion entsteht, die zugänglicher ist, die neuen Kreisen sich öffnet. Ende des 19. Jahrhunderts, also in den 70er Jahren, finden sich Zeitschriften, die Segmente für Frauen haben. Rubriken quasi und dann etwas später auch Zeitschriften von Frauen für Frauen, die natürlich dann ein Sprachwort für die Frauenbewegung war, die zu diesem Zeitpunkt, also jetzt auch mit Feminismus oder so, die man noch nicht als feministisch bezeichnen kann, zumindest in der Eigenbezeichnung, da taucht das dann erst im 20. Jahrhundert, in den 20er Jahren auf, aber die sehr stark für eine neue Stellung der Frau eingetreten ist und ähm, auch sehr wortgewandt und mitunter mit den Männern gestritten haben über diese Rolle der Frauen und eigene Ansichten eingebracht und verteidigt haben.
0: Aber Frauen waren in Kaffeehäusern noch nicht erlaubt oder doch?
1: Ähm, in Kaffeehäusern wahrscheinlich nicht vertreten, da muss ich aber passen, das kann ich nicht sagen, kann ich mir aber nicht vorstellen. Was es aber gab, Ende des 19. Jahrhunderts, und zwar im Umfeld von Mariana Maraj, die ich als eine der Akteurinnen, die früher als Publizistin in Erscheinung getreten ist, erwähnt habe. Also sie gründet Literarische Salons, in denen Frauen, aber auch Männer zusammenkommen und debattieren, diskutieren und so weiter. Und sie ist dann auch eine, die in den Zeitschriften der Männer publiziert und streitet und sogar mit ihrem Bruder öffentlich streitet über die Rolle der Frau.
0: Und wie kann ich mir das vorstellen, also so ein literarischer Salon, also ist das eher eine Institution, also so regelmäßige Treffen oder ist das auch ein Ort, an dem man sich immer trifft?
1: Ähm, bei Marianne Marage weiß ich nicht ganz genau, wie das Setting war. Ich gehe davon aus, dass es regelmäßige Treffen gab, denn die Struktur solcher Gesellschaften, wissenschaftliche Gesellschaften, kultureller Gesellschaften, religiöser Gesellschaften, die bildet sich mit im Zuge dieses Öffentlichkeitswandels heraus, so dass es gelehrte Gesellschaften gab, die über die neueste Literatur gesprochen haben, in denen Vorträge gehalten wurden, in denen Debatten geführt wurden, auf einer regelmäßigen Basis. Ob das sie jetzt bei Mariana Marage mit den literarischen Salons ebenfalls so war, da muss ich passen.
0: Okay. Ja, weil manchmal ist ja so dieser private Raum ja auch sehr wichtig, also dass man sich tatsächlich im Wohnzimmer, im Salon halt trifft. Aber ich glaube, teilweise gab es ja auch, also nicht wie Vereine, aber quasi auch einen Ort, wo man immer an denselben Ort hingeht oder so. Ähm Weißt du zufällig, ob sowas annonciert wurde in Zeitungen oder Zeitschriften oder wie kann man sozusagen, wenn man sich dafür interessiert, dann braucht man Mundpropaganda oder gibt es das auch in den Zeitungen?
1: Ähm, in den Zeitungen sehe ich es nicht. Ich weiß, dass einige Gesellschaften so eine Art Protokolle hatten, die mitunter veröffentlicht wurden. Auch gewisse Vorträge, die gehalten wurden, wurden in einer Art ja, Zeitung oder Zeitschrift oder der Gesellschaft mitunter abgedruckt. Die Teilnehmer waren mitunter bei den Gesellschaften, mit denen ich besser vertraut bin, sehr handverlesen. Wie offen sie wirklich für Teilnehmer und Teilnehmerinnen waren, weiß ich nicht. Ich würde vermuten, dass man eine Art von guten Leumund brauchte oder Kontakte, um da reinzukommen. Was aber interessant ist in Bezug auf, wie zugänglich sind diese Debatten, sind die sogenannten Streitgespräche von Leserbriefschreiberinnen und Schreibern in Zeitungen wie Al-Muqtata'v, wo möglicherweise ein Artikel erschienen ist und dann gab es die Rubrik der Leserbriefe. Das heißt, die Redaktion hat Leserbriefe, die sie erhalten hat, veröffentlicht und daraus entstanden häufig längere Debatten. Das heißt, auf einen Artikel gab es eine Replik von einem Leserbriefschreiber oder einer Schreibenden der möglicherweise ein oder mehrere Repliken folgten, so dass sich daraus ein öffentliches Streitgespräch entwickelt hat, das ganz gut dokumentiert ist, abgedruckt. Also es hat Dagmar Glass sehr schön aufgearbeitet, die wichtigen Fragen dieser Zeit mit sehr vielen unterschiedlichen Positionen ausführt und wo man sieht, wer reagiert wie, auf wen, was wird explizit diskutiert, was schwingt implizit auch immer mit. Etwa bei Diskussionen zwischen Mann und Frau, wie kann ein Mann sich einer Frau gegenüber verhalten, wenn er sich angegriffen fühlt und umgekehrt. Das ist sehr spannend und zeigt... Auf der einen Seite, dass dieser Öffentlichkeitswandel tatsächlich eine Öffnung der Gesellschaft für weite Teile der Gesellschaft ermöglicht hat. Zum anderen bleiben natürlich viele Herrschaftsstrukturen, patriarchale Strukturen, Machtstrukturen bestehen, sodass etwa in der Gesellschaft wohlbekannte Männer, die von den Frauen dann kritisiert werden, weil sie rückständige Ansichten vertreten, sich doch häufig recht abfällig äußern, wenn die Frauen gezwungen sind oder es jedenfalls tun, einen ganz anderen Habitus haben und ähm, sehr höflich, aber meistens dann auch doch sehr bestimmt auftreten, was auch zeigt, zu was Frauen in dieser Zeit, was sie sich getraut haben.
0: Mhm. Ja. Und als du ja auch von Frauen in dieser Rolle als Erzieherinnen oder Partnerinnen gesprochen hast, habe ich mich auch gefragt, gab es in dieser Zeit irgendwie vermehrt auch so Ratgeber oder quasi How-To-Bücher, wie man sozusagen eine gute, äh, nachdaische Frau ist oder so?
1: Das war der Hit. Ähm, das gab es in jedem Fall. Und es gab sogenannte Self-Help-Bücher, die darauf ausgerichtet waren, sich zu optimieren, wie man es heute sagen würde. Das ist ganz interessant, weil das auch einen gewissen Zusammenhang mit den Missionierungsbewegungen dieser Zeit gab. Ähm, protestantische Missionen waren in dieser Zeit sehr, sehr stark. Und eine der interessanten Phänomene ist, dass die religiöse Konversion so leidlich lief. Es gab schon viele Konvertiten, die weniger aus den islamischen Gemeinden, aber aus den christlichen, orientalischen Gemeinden dann zum Protestantismus gewechselt sind. Die gab es auch, die waren wichtig, aber die haben sich häufig dann auch schnell abgekapselt religiös oder abgenabelt von den Missionaren. Was aber interessanter ist, dass es eine Art von kultureller Konversion gab. Dass die Art und Weise, wenn man so will, mit Max Weber gesprochen, die protestantische Arbeitsethik, die ein Versprechen gegeben hat, durch Disziplin, durch Fleiß, durch diese innerweltliche Askese einen Fortschritt zu erreichen – und das spiegelt sich auf vielen Bereichen wider. Und Self-Help-Bücher oder Bücher, die Ratgeber sind, haben in dieser Zeit dann Konjunktur. Also, wie erzieht man seine Kinder? Wie schafft man selber, zum erfolgreichen Mann zu werden? Djurjee Zaidan, der libanesisch-ägyptische Intellektuelle, der selber den Aufstieg gemacht hat, hat sich immer selbst als ein Self-Made Man stilisiert. Als jemand, der es geschafft hat, eben durch solche Tugenden, wie durch eine Disziplin, dass man vorankommen kann und das ist ganz interessant und wenn man teilweise die Vorgaben liest, was man machen darf und was nicht und ob man Kaffee trinken darf und nicht und ob das dem Erfolg und der Moral zukömmlich ist oder abkömmlich, dann ist das sehr interessant, weil man schon irgendwie so eine Art von protestantisch Kultur im Bodensatz dort sieht die übernommen ist, weniger als etwas Religiöses, sondern als ein soziales Zukunftsversprechen, als ein Fortschritt, der damit erreicht werden kann.
0: Hm. Haben diese Ratgeber oder Self-Help-Bücher, haben die einen Eigennamen?
1: Ähm, nee, also Self-Help ist ein Buch von wenn ich recht im Kopf habe, Samuel Smile. Das wurde übersetzt und war sehr erfolgreich. Es gibt es aber in verschiedener Form. Ich weiß, dass es bei Rafa Arafatatau ist, es ist Al-Mudschid Al-Amin, also der sichere Führer, also Ratgeber, Führer in dem Sinne. Und meines Wissens haben die keinen Namen, aber sie sind doch relativ häufig. Und wäre mal interessant, da auch näher reinzuschauen, weil da lässt sich viel finden über die Etikette dieser Zeit, und natürlich auch die soziale Funktion dieser Etikette, dieses Zukunftsversprechen, was damit indirekt gegeben wird.
0: Ja. <lacht> ja, okay, also das ist auf jeden Fall eine spannende Zeit, in der es viel zu lesen und zu diskutieren gab anscheinend. Dann lass uns mal uns Fadis Sashid anschauen. Du hattest ja schon ein paar Sachen gesagt. Also er war libanesischer Maronit, der in einer elite nahen Familie lebte oder aus einer stammte. Ähm, erzähl mal mehr über ihn.
1: Genau, also er kommt quasi aus einer Familie, die immer schon nah mit den Notablen zusammengearbeitet hat, als Kopisten, als Sekretäre und so weiter. Das heißt, er ist elitennah, nicht unbedingt selber als Teil dieser Elite zu sehen, aber eben doch mit guten Kontakten und dem Zugang dazu. Er ist ca. 1805, 1806 geboren, darüber gibt es unterschiedliche Auffassungen, es ist relativ schwer das jetzt im Nachhinein noch zu rekonstruieren. Ähm, was aber wichtig ist, und das ist so einer der Momente in seinem Leben, die ihn verändern werden, ist der Kontakt mit protestantischen Missionaren. Darüber hatten wir ja gerade gesprochen. Und zwar ist es so, dass sein Bruder Assad mit den protestantischen Missionaren zusammenarbeitet und Fades dadurch auch mit ihnen in Kontakt kommt und Assad konvertiert. Und das ist eine Provokation für die maronitische Kirche. Und er konvertiert nicht einfach nur, sondern er sucht auch den offenen ja, Streit, das offene Gespräch. Er ist scharfsinnig und er benutzt mitunter Argumente der Missionare, mitunter aber auch seine eigenen Argumente. Und er bringt die Kirche gerade gegenüber Rom in Verlegenheit, sodass die maronitische Kirche zunehmend ihm untersagt, mit dem protestantischen Kontakt zu haben, aber ihn dann auch verfolgt. Er wird schließlich festgesetzt und stirbt. 1830 im Kerker quasi von den Maroniten des Klerus. Vater interessiert sich für diese Form des polemisch zugespitzten Austausches, würde ich sagen, und zugleich auch für ein Schriftverständnis, das eben eines ist, wo der Laie selbst jederzeit die Schrift kritisieren kann. Und das betrifft eben nicht nur die religiösen Schriften, sondern auch die anderen. Und das geht damit einher, was wir vorher besprochen hatten, die Nacht als eine Zeit, wo ein neues Denken wichtig war, der Bruch mit etwas. Und ich glaube, das hat ihn sehr geprägt und zugleich aber möglicherweise auch dieser polemische, möglicherweise aus unserer heutigen Sicht etwas übertrieben überspitzte oder zugespitzte Stil, den er immer wieder in seinen didaktischen, aber vor allem in seinen religionskritischen, journalistischen Schriften hat und der auch in Asak al-Asak anzutreffen ist sodass Fadis aschid als ein begnadeter Polemiker des 19. Jahrhunderts bezeichnet werden kann. Ähm, anders als sein Bruder möchte er aber nicht zum Märtyrer werden, sondern möglicherweise ist das auch bezeichnend, eine Form der Lebenslust, sondern er entzieht sich mithilfe der protestantischen Missionare der antizipierten Verfolgung des maronitischen Klerus. Er geht nach Alexandria und Malta, arbeitet in Malta dann mit anderen protestantischen Netzwerken, zusammen und findet dort auch Anschluss an Netzwerke, die ihn nach England führen, unter anderem für eine Übersetzung der Bibel. Diesen Malte-Aufenthalt unterbricht Aschidiak gewissermaßen für eine Zeit, um nach Kairo zu gehen und dort bei einem ägyptischen Staatsanzeiger zu arbeiten. Das ist quasi eine Vorläuferzeitung, wenn man so will, die aber sehr wichtig war, sodass man hier auch schon sehen kann, ein sehr umtriebiger Mann, den es gewissermaßen nie so lange an einem Ort gehalten hat. Und das hat unterschiedliche Gründe. Bei Malta kann man vielleicht so ein bisschen von seinem Charakter etwas sehen. Also, er arbeitet dort mit den protestantischen Missionaren, übersetzt ähm, religiöse Texte, arbeitet in der Druckpresse dort, bei der Herausgabe gewisser Schriften. Da wirkt er mit. Für fast gerade in dieser Zeit viele didaktische Traktate, die mit der Sprache, mit dem Lernen von Arabisch zu tun haben. Ähm, aber er wird geschätzt auf der einen Seite von seinen protestantischen, westlichen Kollegen als ein sehr genauer und sprachlich begabter Mitarbeiter. Zugleich ist es ihnen zu rhetorisch brillant oder anders gesagt zu nah am Koran häufig, zu nah an einem hohen Duktus. Da wünschten sie sich, also wie man in den Briefen sehen kann, häufiger eine klare Abgrenzung von einer arabischen Rhetorik, die natürlich immer, auch wenn sie säkular ist, in dem Fall war sie nicht säkular, aber selbst auch dann immer Anknüpfungspunkte an Koran in der einen oder anderen Form hat. Und auf der anderen Seite war Ashidiak ein lebenslustiger Mensch, der gerne in Kneipen abgehangen hat, der gerne ähm, Musik gehört hat, der gerne gesungen hat, der gerne gesellig war. Und das hat den Protestanten mit der protestantischen Moral nicht behakt. So gab es schlimme Gerüchte, was er gemacht haben sollte, das braucht man gar nicht wiederholen, aber es zeigt einfach, ein Mensch, der gewissermaßen lebenshungrig ist, ambitioniert und einfach Lust am Leben hat, Sinnenfreuden, und diese Sinnenfreuden kann er eigentlich in der Kultur, die der Protestantismus mitbringt, nicht finden. Die ist ihm zu sinnenfeindlich. und die findet er eben stärker in der klassischen arabischen Literatur, und die findet er natürlich auch im islamischen Gedankengut im weitesten Sinne, also auch in der Exegese, aber auch in der Auslegung dessen, was dann Ehe sein soll. Und was die Funktion der Ehe ist, wo die Lust am Sex, die Lust am Zusammensein mit einer Frau, diese Sinnenlust eine größere Rolle spielt als für die Protestanten und als die Protestanten es für ratsam hielten. Das hat dazu geführt, dass er sich dort dann auch wegbewegt hat oder gemerkt hat, dort findet er eigentlich keinen Anklang. Und das ist nicht sein Lebensumfeld. Er ist dann zuerst nach London gefahren und dann kommen wir auch schon in die zweite Lebensphase. So würde ich es zumindest bezeichnen, die erste Lebensphase, die geprägt war von Aufenthalten im Libanon, in Ägypten und in Malta. Also hauptsächlich. Und die zweite Lebensphase, die dann... Eine europäische Phase ist, wenn man so will, wo er letztendlich gependelt ist zwischen London und Paris, von 1848 bis 1857. Er kam erst nach London für eine Bibelübersetzung, hat sich dann dort weiter versucht, andere Posten zu erhalten. Das hat nicht so richtig gut geklappt und er ist nach Paris gefahren, 1850, mit seiner Frau. Er hatte in Kairo geheiratet und sie hatten Kinder. Sie sind nach Paris gefahren und dort hat er die Hoffnung gehabt, mit seinen Arabischkenntnissen mehr Kapital schlagen zu können.
0: Ja, bei den Arabischkenntnissen wollte ich auch noch fragen, die Übersetzung, von denen du sprachst, ähm, also auf Malta war das auch von Arabisch in irgendwas anderes oder ins Arabische oder?
1: Es war immer ins Arabische.
0: Okay, und aus unterschiedlichen Sprachen?
1: Ähm, er hat hauptsächlich aus dem Englischen übersetzt, genau.
0: Mhm. Okay, im Endeffekt heißt das, dass er vielsprachig war? dass es sozusagen gereicht zum Übersetzen?
1: Er war mehrsprachig, ja. Es hat gereicht zum Übersetzen, ja. Aber es scheint so, dass er jetzt nicht besonders brilliert hat in diesen anderen Sprachen, also Englisch und Französisch. Und es in einer gewissen Weise auch immer eine Furcht hatte, dass er zu tief in eine andere Sprache reinrutscht und seine Muttersprache, Arabisch, verliert. Wenn man auf sein ganzes Leben schaut, dann kann man sagen, dass er im 19. Jahrhundert einer der großen arabischen Sprachdenker war und derjenige, der für die arabische Sprache eingetreten ist. Paradoxerweise aber die meiste Zeit seines Lebens in einem nicht primär arabischsprachigen Land verbracht hat. Gewissermaßen im Ausland. Man könnte es auch weiter zuspitzen in Exil. Teilweise war es, es selbst gewählt. Teilweise hat es ihn verschlagen. Teilweise musste er gewissermaßen fliehen. Ähm so dass man einfach, was häufig auch in der Sekundärliteratur sich zeigt oder gesagt wird, dass er seine Heimat in der Sprache gefunden hat. so dass die Sprache, was ja wie es häufig ja auch bei Exzellentinnen und Exzellenten ist, dass die Sprache dann die eigentliche Heimat wird. Das heißt, er hat andere Sprachen gesprochen, ja, aber es war immer eine gewisse Habachtstellung, dass man nicht die eigene Sprache verliert und den Kontakt zur eigenen Sprache. Also interessanterweise ist er... Und sein Protagonist mit ihm in Asaka -Asak nach England gereist, nach London. Und was nimmt er mit? Nicht ein englischsprachiges Wörterbuch oder ein englisch arabischsprachiges Wörterbuch, sondern ein arabisches Wörterbuch.
0: Also um den Kontakt nicht zu verlieren, oder?
1: Genau, um den Kontakt nicht zu verlieren. Ähm, möglicherweise auch. Und das ist dann so die Linse, die das literarisch-lexografische Werk Asakalasag auflegt um die Welt durch die arabische Sprache zu sehen und zu beurteilen und zu kritisieren. Kritisieren hier im Positiven wie im Negativen einfach genau unter die Lupe zu nehmen.
0: Ja, Und ich hatte dich ja vorhin unterbrochen bei seiner Ankunft in Paris mit seiner Frau 1850.
1: <lacht> genau, sie kommen in Paris an, er wird durchaus gut aufgenommen und empfangen, er hat Empfehlungsschreiben dabei. Er kriegt in einer wichtigen Zeitschrift L'Illustration einen sehr wohlwollenden Artikel, der damit endet, dass der Autor meint, er hofft, dass ein wohlwollender und weitsichtiger Minister ihm doch eine Stelle in der Wissenschaft oder im Etablissement verschafft. Subtil. <lacht> sehr subtil. Und es hat einfach nicht geklappt. Ähm, Aschidiak hat aus diversen Gründen keinen Fuß in die Tür reinbekommen. Weder in der Orientalistik, dir in dieser Zeit ja durchaus interessant gewesen wäre und das hat er in London versucht, noch beim Museum, noch bei anderen staatlichen Stellen und man kann sagen, er hat alles versucht, denn er hat Lobgedichte geschrieben, eine Art Initiativbewerbung, ähm, was in der arabischen Welt wunderbar ankam. Er hat für Lobgedichte auf türkische Würdenträger und auf tunesische hat er hohe Summen bekommen, da auch später sogar eine Anstellung. Bei den Europäischen war es wie uns als europäische Zuhörerinnen und Zuhörer wahrscheinlich, nicht verwundern wird, war er weniger erfolgreich. Denn ein Lobgedicht auf Napoleon ist im 19. Jahrhundert, Panegyrik als solche, ist aus Sicht der damaligen Literatur und möglicherweise heute auch noch Speichelleckerei und nicht gut gelitten. Während das im Arabischen eben ganz anders war, sodass es gewissermaßen eine großartige kulturelle Fehlübersetzung war, zu denken, diese Art von Initiativbewerbung ist erfolgreich. Ja.
0: Und das ist ähm, auch ein sehr schöner Verweis auf die 17. Folge zur arabischer Dichtung. Da hatten wir das auch, dass auch im 9. Jahrhundert man sich so beworben hat und dann die Stellung als Hofpoet unter anderem bekam. Ja. Interessant, dass das im 19. Jahrhundert noch gepflegt wurde.
1: Genau, es wurde gepflegt, und wie man ja an den Reaktionen von arabischer Seite sieht, auch extrem groß honoriert. Als er das für Tunesien gemacht hat, wurde er eingeladen und mit einem Staatsschiff durfte er mit seiner Frau zu einem Kurzaufenthalt nach Tunesien fahren. Und das ist natürlich gigantisch. Jedenfalls hat das, und das schrieb die Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft, hat das den hiesigen Dichtern das Wasser im Mund zusammenlaufen lassen. <lacht> ähm, gut, er hat also keinen Fuß in die Tür bekommen. Hatte aber gute Kontakte. Ein anderer Grund ist, dass Ashidiak, und das hatte ich vorher schon erwähnt, ein begnadeter Polemiker ist. Das heißt, er hatte eine spitze, scharfe Zunge, die auch vor der Société Asiatique nicht Halt gemacht hat. Die Akademie, wo die Orientalistik mit angebunden war. Und so ist Asak al ein literarisches, lexikografisches Werk. Im Anhang aber hat es eine extrem scharfe Kritik, der europäischen Orientalisten. In dieser Kritik wirft Aschid Yag ihn, und da kann man sagen, da ist er gewissermaßen ein Vorläufer von etwa Said, da wirft er ihnen Orientalismus vor. Auf vielfältiger Ebene und formuliert das derartig scharf, dass einem der Atem stockt, wenn man als nicht-arabischer Orientalist, sage ich mal, 150 Jahre später das Werk liest, das ist schon auf der einen Seite großartig und auf der anderen Seite gnadenlos brutal.
0: Okay, das macht einem aber auch nicht wirklich Freunde, dann wahrscheinlich vor Ort, oder?
1: Das macht einen nicht wirklich Freunde und ist wahrscheinlich einer der vielen Gründe, warum Asak Assak, nach seiner Publikation 1855 in Paris von der Société Asiatique, also es wurde in Paris veröffentlicht vom Buchhändler bzw. Verleger der Schriften der Société Asiatique, also ganz nah an der Orientalistik und nach 1855 hat sich gezeigt, dass dieses Buch kein einziges Mal mehr groß wahrgenommen wurde oder besprochen wurde im Journal der Société Asiatique, so dass man hier sagen kann, das Buch war weniger unbekannt, dafür ist es einfach zu zentral in den damaligen Strukturen und Netzwerken gewesen als dass es vielmehr unbekannt gemacht wurde. Und das sagt zumindest Vawas Tadabulti und Aziz Al-Asme. Und da ist viel dran. Ich habe aufgezeigt, quasi, wie oft Aschidiak vorher eigentlich in einem Journal Asiatik Thema wurde, wie er angesprochen wurde, wie über ihn berichtet wurde und wie ab einem gewissen Punkt die Beziehung abkühlt. Und nach 1855 ist erstmal langes Schweigen.
0: Und dann verlässt er auch Paris oder bleibt er da?
1: Genau, er verlässt dann Paris, erst nach London hin, schlägt sich dort in einer Art Firma durch, ist sehr unglücklich und reist dann nach Tunesien ab, wo ihm eigentlich die leitende Funktion in einer staatlichen Zeitung, Araita Tunisi, zugesprochen wurde. Ähm, durch Intrigen, Missverständnisse wird er diese Position nie erhalten. Er konvertiert in Tunesien vom Protestantismus zum Islam und bricht dann wenig später 1859 nämlich nach Istanbul auf, kommt dort 1860 an, wird dort und da hat die Initiativbewerbung der Panegyrik Früchte getragen, wird dort quasi Korrektor in einer staatlichen Druckerei, gründet aber und das ist dann das wichtige, seine eigene Zeitung Al-Jawaib, also eine arabischsprachige Zeitung, die als erste unabhängige Zeitung gilt, die allerdings, das muss man vielleicht noch hinzufügen, nicht immer ganz finanziell und intellektuell unabhängig war, aber die zumindest mit dem Anbruch aufgetreten ist, unabhängig zu sein und in dem Aschid in den folgenden Jahren dann sehr viel veröffentlicht.
0: Mhm. Und Jawaib heißt antworten, oder?
1: Nein, Jawaib heißt eigentlich, ich habe es versucht zu übersetzen, als Neuigkeiten aus der Ferne sind quasi Neuigkeiten oder Nachrichten, die ganz schnell sich von weit her verbreiten. Ich dachte auch ganz am Anfang, es das heißt irgendwas mit Antworten muss ich ja. noch haben, aber das ist hier nicht der Fall.
0: Okay, also das heißt, trotz dieser Probleme, die er dann im europäischen Ausland hatte, ist er dann doch ganz gut sozusagen angekommen und konnte seinen Aktivitäten nachgehen dann
1: in Istanbul. Genau, in Istanbul ist er ganz gut angekommen. Auch da gab es natürlich immer wieder Probleme, also Probleme häufig auf finanzieller Art. Er konnte nicht alles drucken lassen, was er wollte. Er musste die Finanzierung bekommen. Also man hat dort viele Bittbriefe von ihm, wo er darum bittet, quasi einen Druckkostenzuschlag, <lacht> ähm, wenn man so will. Aber natürlich auch die Druckerlaubnis bekommen, was ja auch nicht immer gegeben war. Das heißt, er war dort aktiv, hat aber den Kontakt mit der arabischen Welt, gerade durch seine Zeitung Al-Jawaib, nie verloren, sondern eben intensiviert. Hat sich nicht von Europa abgewandt, aber hat, würde ich sagen, den arabischen und darüber hinaus auch bis in den persischsprachigen oder in den indischen Bereich durchaus Korrespondenten gehabt, mit denen er eng zusammengearbeitet hat und wo auch gewisse Schriftsteller dann bei ihm untergekommen sind. Ähm, interessanterweise hat er dann eben nicht nur, und das ist für seine Wirkungsgeschichte interessant, nicht nur eine Zeitung gegründet, sondern auch einen Verlag, wo er seine Werke verlegt hat. Er ist halt quasi auch als Herausgeber in Erscheinung getreten und das ist insofern interessant, dass er sehr akribisch die Werke durchgeschaut hat, so dass er eine wichtige Rolle bei der Erneuerung oder beim Entstehen einer arabischen kritischen Edition hat. Ganz am Ende seines Lebens wird er dann Lisan al-Arab, das Wörterbuch, über das wir vorhin gesprochen haben, nochmal also herausgeben in Kairo und dort sieht man sehr weitsichtige, sehr belesene Kommentare an der Seite und er hat sich sehr viel Mühe gemacht bei dieser Ausgabe. Interessant natürlich auch, dass er das Lisan al-Arab herausgibt und eben nicht al Ramus al mochid
0: ja. Und du hattest ja vorhin schon erwähnt, dass er auch gelesen wurde, also rezipiert wurde, er war jetzt kein Niemand sozusagen in dieser Nachterbewegung. Ähm, war er denn jemand Wichtiges oder irgendwie nur so eine der Figuren?
1: Ähm, das ist eine gute Frage, weil es, glaube ich, das Bild von ihm ein bisschen zurecht rückt. Und zwar genau dann, wenn man diese Lebensphasen, die ich vorschlage, nämlich frühe, mittlere und späte Lebensphase, sich anschaut. Also in der frühen Lebensphase war er in seinen Kreisen durchaus bekannt. Da hat er als Didaktiker und Übersetzer gearbeitet, in hauptsächlich Ägypten und Malta. In der mittleren Lebensphase, als er in London und Paris war, war er durchaus jemand, den man auch in den orientalistischen Kreisen in Europa kannte. Er ist etwa in ein VIP-Wörterbuch quasi eingegangen in Frankreich. Dann ein paar Jahre später mit einer kürzerer Form wurde der Eintrag gekürzt und später dann wieder rausgeflogen. Er war durchaus jemand und er hätte möglicherweise dort auch einen größeren Einfluss haben können, wenn er letztendlich ja, mit seiner Polemik, mit seinem Eigensinn, vielleicht kann man sagen, wenn er da einfach anders gehandelt hätte. Das heißt, in der mittleren Phase war er durchaus bekannt, aber er war nicht zu vergleichen mit dem Aschidiak der späten Phase. Denn mit Gründung der Zeitung Al-Jawa'ib wurde er eine Art öffentlicher Intellektueller. Das ist ja auch damals in Für die Nacht durchaus eine neue Form von Bekanntheit, dass man, wenn man eine Zeitung hatte oder eine Zeitschrift hatte, dass man relativ schnell sehr berühmt wurde. Vergleichbar heute mit YouTube-Star oder Influencern möglicherweise. Ähm, sodass er, wenn man so will, ein Influencer seiner Zeit wurde. Und zwar einer, der gerne sehr polemisch war. Also der durchaus vernichtend war, der manchmal vielleicht auch aus heutiger Sicht in manchen Debatten, wo man denkt, ach, das ist jetzt aber... Sehr brutal oder, oder sehr eigenwillig, der da also in gewissen Debatten über Sprache, vor allem über Sprache, sehr, sehr scharf war, aber ein sehr, sehr großes Gewicht hatte. Ein großes Gewicht hatte als öffentlicher, als Public Intellectual, ein Gewicht aber auch hatte als jemand, der im Druckwesen vernetzt war und der sonst extrem gut, also mit guten Kontakten zur hohen Pforte versehen, aber...
0: Zur hohen Pforte meint nach Istanbul oder?
1: Nach Istanbul, genau. Aber natürlich auch noch in alten Netzwerken, der einfach sehr vernetzt war und deswegen ja bewundert und gefürchtet.
0: Und konnte er auch genauso gut einstecken, wie er ausgeteilt hat?
1: Wie das meistens der Fall ist, nicht so gut. Also gerade in der späten Phase, wenn er da Gegenworte bekommen hat, dann hat er Leute um sich gescharrt, die in anderen Zeitungen oder Zeitschriften quasi für ihn schreiben und Polemiken verfassen. Nun muss man vielleicht auch ihm zugutehalten, dass erstens im 19. Jahrhundert die Polemik vielleicht noch durchaus üblicher war, als wir uns das vorstellen können, in gewisser gewissermaßen eine legitime Form des etwas robusteren Austausch ähm, und zum anderen natürlich die Polemik in der arabischen Literaturgeschichte einen großen Platz hat. Polemiken sind wie Panegyrik einfach, also Al-Madiq al-Hijjah sind einfach Teile des Austausches und der Auseinandersetzung, die dazugehören, die auch ästhetisch genossen werden können. Und das heißt, wenn man sich diese Bosheiten mitunter und Übertreibungen liest, dann kann man dem möglicherweise auch ästhetisch was abgewinnen, wenn man mal sich daran gewöhnt hat, dass sie in dieser Schärfe geführt werden.
0: Ja. Panegyrisches Lobdichtung, ne? Ja, genau. Ja. Und hat er denn neben dem Assark, das wir uns gleich mal anschauen werden, noch andere Werke verfasst?
1: Er hat ganz viele Werke verfasst. Er hat nicht so viele Prosawerke verfasst, also literarische Prosawerke. Das wichtigste literarische Prosawerk, das er geschrieben hat, ist Asak al Asak wie Mahawal Fariaq, das 1855 in Paris erschienen ist. Er hat viele didaktische Werke verfasst. Das beginnt mit Werken in Malta und geht bis in die mittlere Phase hinein, wo Sprachlernbücher für Arabisch ähm, und so weiter. Er hat dann in der mittleren und späten Phase vor allem diese lexicographischen Werke verfasst. Und die sind also fast alle in der späten Phase erschienen, also publiziert. Aber, und das ist auch wichtig im Kopf zu haben, in dieser Zeit war es so, dass man Werke sehr, sehr häufig, sehr lange an diesen Werken geschrieben hat. Also man hatte ja nicht Zeit zu sagen, man setzt sich jetzt mal ein, zwei Jahre oder drei Jahre hin, wie möglicherweise bei einer Promotion und schreibt ein Buch. Sondern äh, man hatte einen Brotberuf, man ist herumgereist und so hat man viele Schriften mit sich geführt und das war auch der Fall bei Aschidiak. Das heißt, dass die großen lexikographischen Werke, die würde ich sagen, oder so habe ich das in meinem Buch argumentiert, die wichtig für das Verständnis von Asak sind, eigentlich alle nach Asak erschienen sind die aber in den Vorläuferversionen bereits in Assac literarisch aufbearbeitet werden oder wo Versatzstücke sich finden lassen und wo es hilfreich ist quasi avant la Publication diese Werke mit Assarg zu lesen, weil die quasi im Kosmos des Autors schon mitschweben.
0: Also vor der Publikation für diejenigen, die kein Französisch beherrschen. Genau. <lacht> okay. ähm, ja, dann lass uns doch mal uns Assarg anschauen. Das ist ja sozusagen der Kurztitel von dem Längeren, den du gerade genannt hast. Und der ist auch so ein Wortspiel oder was heißt der genau, der Titel?
1: Ja, das ist sehr, sehr spannend, was der heißt. Ähm, ich habe zehn oder zwölf mögliche Übersetzungen für den Titel in meinem Buch aufgelistet. In einer ganz klassischen Übersetzung heißt es Bein über Bein über das, was al fariaq ist. Also Asak al-Asak, Fima Al-Fariyak. Und Fariaq ist ein Personenname, der sich, wie man umschwer hört, zusammensetzt aus dem Vor- und Nachnamen des Autors, also Faris Ashidiaq. Und da gibt es unterschiedliche Art und Weisen, das zu lesen. Ähm, Sack heißt eben auch etwa eine Taube oder ist ein Ast. Und auch dieser Reimtitel ist sehr interessant, weil das ist natürlich eine Konvention, dass Titel gereimt sind. Also Obertitel und Untertitel. Und das war in der damaligen Zeit durchaus wichtig. Es spielt auf unterschiedliche Momente an. Etwa hat es ein sexuelles Moment, Bein auf Bein. Das ist eine sehr intime Stellung. Das habe ich erotisch mal versucht nachzudichten. Wade umschlingt Wade über al Eskapade. Denn in der Tat geht es häufig darum, dass al fadiac eigentlich ein großer Frauenliebhaber ist. Das ist einer der Aspekte, die sehr an diesem Werk kritisiert wurden, besonders von den Zeitgenossen, dass es geradezu unmoralisch sexuell obszön, zu freizügig sei und das wurde von arabischer wie auch von europäischer Seite kritisiert. Es gibt auch andere Anspielungen, koranische Anspielungen, die mit drin sind. Es gibt eine andere Interpretation, dass es beine über Bein wie quasi mit übereinander geschlagenen Beinen heißt, also die Sitzposition eines Erzählers, der sich zurücklehnt. Ich habe das auch versucht, sehr frei zu übersetzen. Mit überkreuzten Beinen, eine Erzählung von al gebunden in Leinen. Sehr frei, ich habe was hinzugefügt, damit es sich reimt. Hat keinen literarischen Anspruch, aber einfach nur, um zu zeigen, diese Wichtigkeit des Reimes ist durchaus ist gegeben, wo es darum geht, um diese Sitzposition. Hier ist ein Erzähler und es wird etwas erzählt. Ähm Je nachdem, wie tief man dort reingeht, findet man auch andere Schichten, die Lust und die Körperlichkeit ansprechen, die koranische Elemente haben, die archaische Elemente haben. Also dieses Asaf Ba'ala Asaf, durchaus auch auf sehr alte Auseinandersetzungen mit Sprache zurück. Genau. Und das ist eigentlich interessant, weil dieser Titel ein bisschen schon Programm ist für das, was kommt. Nämlich Ambiguität, das Ausdeuten von Möglichkeiten der Sprache. Also ein Titel, den man ganz unterschiedlich lesen kann und den man sicher nicht einfach nur als Bein auf Bein oder Bein über Bein lesen kann und lesen sollte, genauso wie das ganze Werk, das eben nicht nur eine Sache, eine Meinung transportiert, sondern mit der Ambiguität der klassisch arabischen Sprache, Literatur und Kultur spielt und ja, mit Thomas Bauer gesagt, eine hohe Ambiguitätstoleranz oder noch vielmehr eine Lust an der Ambiguität hat, die ausreizt und die formt zu einer Zeitkritik ein Lesen der Gegenwart durch die klassische Sprache, also ein Lesen der Moderne durch eine vormoderne Sprache, um zu schauen, was passiert eigentlich, wenn man die gegenwärtigen Erneuerungen mit der Sprache, durch die Sprache liest. Was findet man dort am Neuen? Wie kann man möglicherweise Gewisse Bewegungen, Forderungen, Reformen, gewisse Fordernisse neu denken, anders denken, auch noch denken.
0: Ja, ja mit Thomas Bauer habe ich in der fünften Folge auch sein Buch Kultur der Ambiguität besprochen. Das finde ich auch immer eine sehr schöne Lektüre, um sich zu vergegenwärtigen, dass diese Idee der Ambiguität halt so sich durchzieht durch viele literarische Gattungen und halt so das Denken von vielen Akteuren in der islamischen Geschichte und was jetzt so den Aufbau und die Inhalte des Werkes angeht, du hattest ja vorhin ganz am Anfang gesagt, dass das so ein Riesenwälzer ist. Also ist das irgendwie eine zusammenhängende Erzählung oder wie kann ich mir das vorstellen?
1: Genau, es ist eine zusammenhängende Erzählung als eine Art Rahmen. Und dazwischen gibt es immer Elemente, Kapitel, die eingepasst sind in diesen Rahmen, aber durchaus eine gewisse Eigenständigkeit haben. Das betrifft etwa Gedichte. Das betrifft ähm, etwa Wortlisten, das betrifft aber auch Kapitel, die zwar in der einen oder anderen Form eingeführt sind und Teil dieser Rahmenhandlung sind, die aber eigentlich auch eigenständig als eine Art Essay, als eine Art Risala, ein, ein Sendschreiben verstanden werden könnten, als eine Auseinandersetzung mit einem Gegenstand. Und das vielleicht nochmal im Rückgriff auf was er sich vorhin genannt hat, das Werk auch eine Möglichkeit war, viele unterschiedliche Schriften, die Aschidiak zu diesem Zeitpunkt hatte, zu vereinen. Denn in dieser Zeit gab es zwar den Buchdruck, aber der Druckkostenzuschlag musste von einem Mäzen getragen werden. Und in dem Fall von Aschidiak hatte er das Glück, einen syrischen, in Paris ansässigen, an Literatur interessierten Kollegen zu haben, der das quasi übernommen hat und die Druckkosten bezahlt hat. Und das war in dieser Zeit auch immer eine Gelegenheit, wenn man jemand gefunden hatte, der das macht, möglichst viel zu veröffentlichen.
0: Also okay, man weiß nicht, wann die nächste Gelegenheit kommt. Oder?
1: In einer gewissen Weise, okay, wenn da die Kosten gedeckt werden, dann kann man das miteinander verbinden. Man würde dem Werk aber überhaupt nicht gerecht werden, wenn man sagt, das Werk ist jetzt ein Flickwerk. Es ist auch keine Anthologie, es ist auch keine wilde Zusammenstellung, sondern es ist, und das zeichnet das Werk aus. Es ist zwar sehr, sehr heterogen, in seiner Konstruktion, aber auf vielfältige Art und Weise sehr zusammenhängend und sehr miteinander sprechen. So, das ist ein, wenn man will, Hybrides Kunstwerk ist, das ganz unterschiedliche Textsorten vereint, die möglicherweise als Kapitel auftreten oder auch als Teile von Texten, die aber miteinander sprechen und die den spannenden, möglicherweise aber auch ja, ungewöhnlichen Charakter, diesen verwirrenden Charakter dieses Werkes, gerade bei der Erstlektüre, erzeugen. Insgesamt ist es so, dass das Werk, am Anfang mehrere Paratexte hat, also mehrere Vorwörter, wenn man so will, die in das Werk einführen. Dann gibt es vier Bücher, die vom Leben des Protagonisten Al-Fadiak erzählen. Und dieses Leben folgt den Spuren von Ahmed Fadis Aschidiaks Leben, nämlich von dem Libanon über Alexandria, Malta, Ägypten, also das wäre die frühe Phase, bis dann in der mittleren Phase London und Paris und ändert natürlich in der Phase in Paris, weil das dann auch der Moment ist, wo Aschid selber quasi mit dem Schreiben aufhört. Es endet damit, dass der Protagonist, der ja diesen Namen hat, also quasi ein alter Ego, ein fiktionales alter Ego des Autors ist, dass dieser nach London aufbricht und das ist die Geschichte. Die ersten beiden Bücher erzählen das Leben, der ersten Lebensphase. Das dritte und vierte Buch erzählt die Geschichte also weiter, aber aus einer doppelten Sicht. Nicht mehr nur aus der Sicht von al sondern auch aus der Sicht von al Und al ist die Ehefrau des Protagonisten. Und das ist eine ganz interessante Wort- und Namensschöpfung, dann ist es jetzt erstmal einfach die, die ist wie al -Fadyak. Und in der Auseinandersetzung, warum jetzt sie nicht Fadiaka hieße, also einfach nur eine Fadiak-Frau, kann man dann an dieser Nisbeendung, also dieser adjektivischen Endung eine Frau wie al durchaus Unterschiede nennen. Es ist nämlich nicht einfach nur die Frau von Fadiak, sondern eine Frau nach der Art und Weise von al -Fadyak. Der Unterschied ist, dass die Frau genauso kritisch denkt wie Alpha fadiak Und damit, und das ist die spannende Geschichte, gerade für die Emanzipation der Frau, über die wir ja vorher gesprochen hatten, dass dieses Buch die Geschichte einer Frau erzählt, die zur Bildung kommt und dadurch genauso, wenn nicht sogar noch scharfsinniger, als die Männer wird. Und das dritte und vierte Buch erzählt die Reise über einen Erzähler, zwar, aber quasi aus der Sicht von Al-Fadiak und Alphadiaakier und zwar in sogenannten oder wie ich es genannt habe, Ehedialogen, wo das Ehepaar über die Dinge, die sie erleben, auf ihren Reisen oder auf ihren Umzügen, also dort, wo sie ihren Lebensmittelpunkt haben, die das Leben dort, ähm, sich dafür interessieren, es beschreiben, es miteinander besprechen, kritisieren, vergleichen mit dem Leben, das sie daheim gehabt haben, also Levante, Ägypten oder auch auf Malta gehabt haben, so dass daraus ein, ja, ein zweidimensionaler Blick auf die Lebensumstände der damaligen Zeit hat, der quasi die Männerperspektive und die Frauenperspektive immer mitdenkt. Und das ist ähm, sehr, sehr interessant und für alle diejenigen, die sich mit Fragen der Emanzipation auseinandersetzen und auch möglicherweise aus der Feminismus- und Genderforschung kommen, natürlich extrem aufregend.
0: Ja. War das denn etwas Neues, das ein Mann aus einer weiblichen Perspektive schreibt?
1: Ähm, ja, also zumindest in diesem Umfang ja. Es gab immer wieder in Werken der Reiseliteratur auch das Auftreten von Frauen, die diskutiert haben. Allerdings haben die Frauen nie eine so prominente Rolle eingenommen. Und die Frauen haben nie so scharf Kontra gegeben und die Frauen waren nie die heimliche Hauptfigur. Denn dem dritten und vierten Band wird Fadiak als Hauptfigur gewissermaßen verdrängt und er ist eigentlich nur der Ehemann dieser scharfsinnigen Frau, so könnte man sagen, die mit der Sprache so unendlich interessante Sachen macht, die witzig sind, die schön sind, die äh, nachdenklich machen, dass der Protagonist selber davon ganz bezürzt ist, während er auf der anderen Seite auch etwas verstimmt ist, dass seine Ehefrau nicht das macht, was er sich eigentlich so denkt. Ähm, aus literaturwissenschaftlicher Sicht muss ich hier vielleicht noch anmerken, es wird aus seiner Sicht quasi berichtet, aber eben über den Dialog. Also es das heißt, der Erzähler, die Erzählinstanz, ist klassischerweise ein Mann. Und das ist eine interessante Sache, dass... Die drei Hauptfiguren, nämlich der Protagonist al fadiyak die Protagonistin al und die Erzählinstanz, die Fades Ashidiak, heißt, dass das alles drei verschiedene Formen alter Ego, des historischen Autors Ahmed Fadis Ashidiak sind, sodass dieses Werk auch in Sachen Autobiografie bzw. Autofiktion sehr interessant ist, weil es unterschiedliche Versionen des eigenen Ichs Entwirft sich dort natürlich viel literarisch-fiktionale Freiheiten nimmt, unter anderem eben aber, und das ist das Tolle oder das Spannende, ein Mann, der sich ein weibliches Alter Ego ausdenkt und dieses Alter Ego ins Zentrum rückt.
0: Mhm. Und gibt es bei diesem Buch irgendeine Form von Einleitung, wo so eine Erzählabsicht vielleicht auch mitgeteilt wird? Oder wird da der Lesende sozusagen auf die Reise geschickt, ohne dass man weiß, was einen erwartet?
1: Genau, die gibt es im Plural. Es gibt mehrere. Es gibt aber ein Vorwort des Verfassers, darin sagt er, das Buch habe zwei Absichten. Die erste Absicht sei, die Besonderheiten und Seltsamkeiten der arabischen Sprache herauszustellen ganz im positiven Sinne, damit der Leser all das, was er benötige, habe und das noch in ansprechender Form. Das zielt erstmal ganz klar auf die arabische Lexik und ich hatte da vorher ja schon erzählt, dass das Werk sich ja besonders aus al al mahid seltene Formen, also die Raraib und Nawad, die seltenen Wörter heraussucht, aber auch Wörter etwa wie Synonyme und so weiter. Die zweite Absicht ist, die lobens- und tadelswerten Eigenschaften der Frauen darzustellen. Und das klingt wahrscheinlich etwas merkwürdig. In der Tat ist es so, dass die tadelswerten Eigenschaften relativ gering ausfallen und die lobenswerten sehr stark im Vordergrund gerückt werden. Und das ist letztendlich eine Beschreibung der Frau ist, vielleicht sogar eine Phänomenologie der Frau, wie Männer auf Frauen schauen. Und so zeigt sich, das auch in den philosophischen Passagen des Werkes dass in der Körperanthropologie etwa die Frau für den Mann eine ganz, ganz wichtige Rolle in der Vorstellung von Ashidiyak, so wie sie in Assak al-Assak entwickelt wird, hat.
0: Ja. Yeah. Okay, ich versuche mir das gerade so ein bisschen vorzustellen, was ich da so erwarten könnte als Leserin, wenn ich das aufschlage. Und ich könnte mir vorstellen, dass das erstmal verwirrend ist, so, weil da so viele Themen und Gattungen zusammenkommen. Vielleicht können wir uns ja mal an diesen zwei sozusagen Hauptabsichten abhandeln. Erstmal mit den Besonderheiten und Seltenheiten ist das was, was er thematisch quasi an einen Ort packt oder zieht sich das durch alle Kapitel, durch alle Bücher?
1: Das zieht sich, wie auch die zweite Absicht des Verfassers, so wie sie im Vorwort genannt wird, die beiden Absichten ziehen sich durch. Also man kann nicht sagen, das ist jetzt schön, säuberlich in Kapitel X und Y versammeln, sondern die ziehen sich durch und die bedingen auch einander. Das ist ganz interessant. Möglicherweise kann man das an der Eröffnung des Buches im ersten Kapitel, wo der Erzähler zum ersten Mal den Protagonisten vorstellt, ganz gut veranschaulichen. Denn dort sagt er, ich stelle heute al vor und er kommt da und daher. und das Besondere ist, ich versuche eigentlich seinen Ruf zu retten, denn al hat eine Eigenschaft, dass er für die Frauen streitet, dass er für die Frauen eintritt und das finden seine Zeitgenossen sehr komisch und deswegen verurteilen sie ihn. Und sie finden es sogar so komisch, dass sie ihn für gar keinen richtigen Mann halten. Und es wird sogar gesagt, al habe Gott gebeten, dass dieser ihn in eine Frau verwandeln möge, denn Frauen sind die eigentliche Krone der Schöpfung. Das ist der Aufschlag. Und dann lernen wir einen Protagonisten kennen, der sprachversessen ist und der aber nicht einfach nur sprachversessen ist und jedes Wort der Sprache sammelt, sondern der vor allem Al-Huruf al-Nisa'iyah sammelt. Also Frauenwörter, Wörter, die die Frauen betreffen, sammelt. Der quasi, und das ist dann auch der Fokus in dieser Zusammenstellung der Wörter von al ramus al-Mohid von Al-Firu der ein Wörterbuch darauf durchkämmt, inwiefern gewisse Wörter etwas mit der Rolle der Frau zu tun haben, mit der Frau, Frauen bezeichnen, Frauen beschreiben. Und dementsprechend findet man viele Wörter in Asak die meisten haben etwas in der einen oder anderen Form mit Frauen zu tun oder haben erstmal möglicherweise gar nichts mit Frauen oder auch mit Männern zu tun, werden aber im Laufe der Erzählung oder im Laufe der Reflexionen, die die Erzählinstanz äußert, im Laufe dieser Reflexionen in den Zusammenhang mit Frauen gebracht. Das heißt, beide Eigenschaften, das Herausstellen der positiven Besonderheiten der Sprache, ist zugleich ein Herausstellen der positiven Besonderheiten der Frauen und das Zeigen der positiven Eigenschaften der Frauen ist zugleich die Möglichkeit, der arabischen Sprache volle Bühne zu bieten für das, was die arabische Sprache nach Ansicht der Erzählinstanz oder der verschiedenen Figuren in dem Werk nämlich besonders gut kann, nämlich die Frau in all ihren Eigenschaften darzustellen. Sodass erstaunlicherweise diese beiden doch recht disparat scheinenden Absichten sehr eng zusammenhängen und es immer darum geht, die Wörter als solche zu sammeln und die Wörter als eine Brille auf die Gesellschaft, ein Fenster auf die Gesellschaft zu nehmen und zu überlegen, wie kann man die Welt dadurch anders verstehen.
0: Hm. Ja, das hört sich ja auch nach dem an, was du auch anfangs schon gesagt hast, dass wieder Sprache so diskutiert wurde und aktiv irgendwie gestaltet und dass man das hier in dem Werk sieht, dass er das so aufgreift und anwendet auch noch auf ein anderes Thema, das zu der Zeit auch so virulent diskutiert wurde und zwar die Rolle der Frau. Okay, spannend. Und ähm, was sagt er so zu den Eigenschaften der Frau? Vielleicht können wir mit den Tadelnswerten erstmal einsteigen, weil sie weniger sind.
1: Ähm, die tadelswerten Eigenschaften sind letztendlich genauso auch häufig wie die positiven Eigenschaften sind letztendlich in einer gewissen Weise Klischees. Also tadelswerte Eigenschaften sind: Die Frauen sind geschwätzig, die Frauen sind zangsüchtig, die Frauen sind übertrieben empfindlich etc. Das Interessante aber ist, dass er selbst diese Klischees im Laufe des Buches, ganz besonders im dritten und vierten Teil, aber auch in den ersten beiden Teilen, immer wieder umdeutet. Das heißt, was er macht, ist, dass er tatsächlich Wörter in Bezug auf die Frauen, explizit oder implizit, mit mehr oder minder deutlichen Bezug auf die Frauen sammelt und dabei sich natürlich auch viele misogyne, viele frauenfeindliche Wörter finden. Ich habe mal ein Wort mitgebracht, das in so im frauenfeindlichen Kontext häufig verwendet wird, und das ist Mufassila, Mufassilat, und das bezeichnet laut Alfredo Zabadi eine Frau, die ihrem Mann, wenn sie Sex haben soll, sagt, ich habe meine Tage, um ihn abzuweisen. Kurzum, die keinen Sex haben möchte, also unausgesprochen, obwohl das ihre Pflicht wäre, und sich mit einer List herauszieht. Das ist ein Wort, das eines der vielen Wörter ist, das die Verschlagenheit im negativen Sinne der Frau herausstellt, die ja also spätestens seit dem Koran und danach in der arabischen Literatur eine unendliche Bandbreite an Anekdoten kennt, wo die Hinterlist, die Verschlagenheit der Frau im Negativen herausgestellt wird. In manchen Anekdoten aber, das ist dann ganz interessant, auch ins Positive gewendet wird als die Frau, die den Mann eben verführt und der Mann, der sich gerne verführen lässt. Und was macht Aschid hier Er sammelt auch solche Wörter und wendet sie aber durch die narrative Rahmung, durch die Erzählungen, die sie eingebettet sind, so um, dass diese Frau besonders klug ist, denn es handelt sich, und hier macht er eine Allegorie auf von der Reformation, also der protestantischen Reformation. Er sagt, es gibt quasi eine Kirche, die die Menschen betrügt damit meinte die katholische Kirche und die Männer, die kaufen dem Klerus, also den Händlern, alles ab, die verstehen das gar nicht. Die Frauen sind aber übertrieben empfindlich und spüren, was der Klerus, wie sehr die eigentlich die Männer betrügt, etwa der Stoff ist nicht so gut gewoben, wie er hätte sein sollen, also als Allegorie. Oder was sie als Fleisch verkaufen, ist gar kein Fleisch und so weiter. So dass die Frauen den Männern, umgangssprachlich gesagt, aufs Dach steigen und sagen so, ihr müsst euch jetzt da mal an den Klerus wenden, das passt so alles nicht. Dann wenden sie sich an den Klerus und der Klerus hat schöne Worte und sagt, nein, ihr als Laien könnt das gar nicht verstehen. Das kann nur jemand verstehen, der in einem des Klerus oder der etwa Papst ist, denn der hat den Durchblick umgangssprachlich gesagt. Und die Männer lassen sich damit abspeisen, die Frauen aber nicht und sagen, nein, so ist das nicht. Und wenn ihr jetzt euch nicht trennt von diesem Klerus, und damit wird der aufklärerische Topos des Priestertrug verwendet, also die Priester als Betrüger an den Gläubigen, wenn ihr euch nicht trennt, dann sind wir Mufassila, Mufassilat. Dann sind wir eben solche Frauen, die euch betrügen und euch um möglicherweise den Ehesex bringen, denn dann weisen wir euch ab. Und er wendet hier das also um, und es ist positiv gemeint, das ist also nicht eine Frau, die dem Mann etwas verweigert, weil sie keine Lust hat und sie müsste es eigentlich machen, sondern eine Frau, die hier die Führung quasi übernimmt und sagt, nein, wir müssen uns trennen von dem, diesem Klerus, weil er uns betrügt. Und diese Umformungen, Umwertungen sind sehr, sehr wichtig, so dass das Werk ganz viele durchaus, könnte man aus heutiger Sicht sagen, misogyne, problematische Begrifflichkeiten verwendet, diese aber in einen Kontext tut, wo die Frau plötzlich aufgewertet wird und wo die verschlagene Hinterlist plötzlich in etwas, was man im Wissenschaftsjargon jetzt als Agency sehen würde, als Empowerment. Frauen, die die Fähigkeit haben, über die Verhandlungen von Sex die Männer zu etwas zu bringen, was sie wollen. Und das passiert in ganz, ganz vielen Momenten, so sodass Aschediak nicht einfach nur Wörter aussucht und zusammenstellt, sondern diese Zusammenstellungen, dieses Mapping, wie ganz häufig in der Lexikographie. und du hattest ja auch von anderen Projekten schon gesprochen, die ganz häufig eben auch Umwertungen stattfinden. Und hier ist eine ja, Umwertung und Neuorientierung der Sprache oder von Teilen des Sprachwortschatzes passiert, sodass Wörter, die historisch betrachtet in eher misogynen Kontexten verwendet worden sind, dass die plötzlich für eine neue Frau steht. Eine Frau, die selbstbestimmt ist. Eine Frau, die bis dahin, und das ist einer der Poeten des Werkes, die sagt, die Frau ist eine Frau, die im Leben selbstbestimmt sein muss und die aber auch in der Lust selbstbestimmt. Sein muss. Es kann nicht sein, dass es nur um die Lust des Mannes geht. Es muss immer auch um die Lust der Frau gehen.
0: Mhm. Ja, und du hattest ja auch gesagt, dass das so als obszön verschrien wurde, sein Werk. Was findet man denn da an Obszönem? <lacht>
1: Ja, ganz viel die Zeitgenossen fanden die, würde ich mal sagen, erotischen Beschreibungen etwa der Gangarten der Frauen, also wie Frauen gehen. Und wenn man sich historisch die Schönheitsideale in der arabischen Literatur anschaut und vor allem in der Dichtung, wo ja gerade im Rasal Frauen ausführlich beschrieben werden, dann ist es so, dass gerade im frühen Kontext die Frauen mit einem großen Hinterteil als schön galten. Das war später dann mitunter anders dass da aber das Gehen und das Beschreibung der Gangart der Frau einen sehr großen Platz einnimmt. Und da gibt es etwa Aracaraja, eine Frau, die, wenn sie geht, hin und her wackelt, deren Körper hin und her wackelt. Und dafür gibt es eine Fülle von Begrifflichkeiten, die dieses Twagging, wie man vielleicht heute sagen würde, dieses Hin und Her wackeln beschreibt, in einer ja äh, durchaus detaillierten Art und Weise die das Wörterbuch auch zu einer Art Erotikum macht. Das geht dann bis zur Beschreibung und zu Namen für sekundäre und primäre Geschlechtsmerkmale, Penis und Scheide. Bis hin dazu, weiß nicht, eine Scheide, bei der der Mann, wenn er in sie eindringt, die dann schmatzende Geräusche macht beim Sex und anderes. so dass das für diese Zeit, möglicherweise auch für uns heute noch als Leser und Leserinnen, das manchmal schon explizit ist.
0: Mhm. Ja. Und gerade wenn er so die Lust der Frau beschreibt, ist das dann auch explizit, was Sex angeht? Also gibt es da irgendwie quasi belehrende Beschreibungen, wie sowas aussehen könnte? Oder?
1: Das ist eine gute Frage, weil es möglicherweise Vorstellungen von dem Werk zurecht rückt. Denn ähm, was nicht passiert ist, dass die sexuelle Lust der Protagonisten beschrieben wird. Also wir erfahren nichts über ihr Liebesleben. Wir erfahren sogar wenig über körperliche Intimität der beiden also es ist nicht persönlich an den beiden festgemacht was wir aber viel erfahren darüber sind allgemeine ausführungen über die lust der männer die lust der frauen so dass hier gewissermaßen die privatsphäre sehr stark gewahrt wird es ist quasi auch in dem sinne keine erotische oder gar pornografische beschreibung dessen was in dieser ehe der protagonisten vor sich geht sondern es ist eher eine überlegung darüber was die Lust der beiden Geschlechter, wie sie sich möglicherweise unterscheidet oder was für sie wichtig ist, anhand der Wörter, die das Wörterbuch, und das ist vor allem al aber manchmal auch darüber hinaus, was der arabische Wortschatz an Wörtern zur Verfügung stellt. Ähm, so dass es darum geht, was für den Mann die schönen Eigenschaften an der Frau sind und umgekehrt, was die Frau an dem Mann attraktiv findet. Welche Formen der Lust es gibt, ob die Lust am Geschlechtsverkehr als solche größer ist, als die Vorstellung von der Lust am Geschlechtsverkehr und ein Denken oder Sprechen darüber, bis hin zu, wie viel Lust es macht, mit dem Mann zu flirten und ihn vielleicht ähm, auch ein bisschen auf Abstand zu halten.
0: Ja, und ist diese Überlegung über die Lust auch Teil dieser lobenswerten Eigenschaften von Frauen oder hat das damit nicht so viel zu tun?
1: Die lobenswerten Eigenschaften, so wie sie im Vorwort beschrieben werden, sind erstmal äußerliche Merkmale, also der Gang der Frauen, der beschrieben wird und im Laufe des Entwicklungsnarrativs, des Entwicklungsromans, wenn man das jetzt so von heute aus gesehen möglicherweise beschreiben würde, da geht es dann wirklich darum, dass die Frau dem Mann ebenbürtig ist und dass die Frau dem Mann und hier ganz konkret Al-Fadiakia dem Alpha gegenüber sehr gewitzt ist und dass diese Form des Umgangs dieses Witzes im alten Sinne, wo man es auch noch mit Scharfsinn zu tun hat, dass dieser Witz Teil dieser ja, Erotik zwischen den Geschlechtern ist, wo man merkt, wenn eine Frau diese Bildung bekommen hat, dann ist sie ja, mindestens ebenbürtig dem Mann. Und das schafft noch viel mehr Lust, als wenn die Frau einfach keine Bildung bekommen hat und nur ihre traditionelle Rolle erfüllen muss. Mhm. So dass ähm, auch diese Auseinandersetzung darüber, Teil der Erotik ist, so dass Erotik und das ist vielleicht auch ganz interessant, das Werk sich einerseits über sexuelle Lust sehr stark und für seine Zeit in einer außergewöhnlichen Deutlichkeit auseinandersetzt, zugleich aber die Lust eben nicht nur auf Sex und Sexualität beschränkt, sondern es immer auch um die anderen Lüste geht. Und ähm, ganz interessant, also Lover, Lust wird ganz häufig auch im Plural verwendet. that, die Lüste, es geht die Lust am Essen, die Lust am Musik hören, die Lust an der Geselligkeit, vor allem an der Heterosozialität, also die Ichtilat in der heißt es in der damaligen Zeit, dass im öffentlichen oder halböffentlichen oder auch im privaten Raum Mann und Frau zusammenkommen und es eben keine Geschlechtertrennung gibt. Die Lust daran wird genauso beschrieben wie ebenso auch die Lust an der Sprache. Es ist ganz wichtig, die Sprache nicht einfach nur als etwas zu nehmen, was man benutzt, was man im Wörterbuch nachschaut, sondern die Sprache als ein Erotikum zu betrachten, so dass hier eine Aserotika entworfen wird, die, wie Foucault das ja in der Einführung zur Geschichte der Sexualität ja auch darauf hinweist, gar nicht verschränkt oder zugeschnitten, allein reduziert auf Sexualität ist, sondern die sich wieder öffnet. Die versucht, eine andere Form von Körperanthropologie zu entwickeln, wo die Sinne und die Sinnlichkeit in allen Lebensgebieten Einzug hält und eine treibende Kraft wird, um den Menschen als Menschen richtig geradlinig in seiner Funktion, in seiner Welt zur vollen Entfaltung zu helfen.
0: Und war das eine Stoßrichtung, die neu war?
1: das ist das, was absolut neu ist. Beziehungsweise das, was in seiner Zeit skandalös ist und wo er in seiner Zeit vollkommen rausfällt. Das heißt, der Frauendiskurs, da stimmt er in vielen Punkten mit Zeitgenossen und auch Zeitgenossinnen überein. Dort, wo es die Sexualität betrifft, überschreitet er rote Grenzen, was Zeitgenossen auch anmahnen. Und die Philosophie der Lust, die er hier ausbreitet, ist keine neue in dem Sinne, würde ich sagen, sondern findet sich durchaus, wenn man in die klassischen Texte hineinschaut, dort findet man eine Joie de Vivre in der albasidischen Literatur. Es gibt ganz häufig Traktate über die Lüste, dort habe ich einige nachgewiesen in meinem Buch, die damit anfangen, es gibt so und so viel Lüste. Es gibt die Kleidung und es gibt das Hören und es gibt das Kochen. Und wenn es ein Kochbuch ist, dann ist das Kochen natürlich die höchste Lust. Und wenn es ein Traktat über Musik ist, ist dann die Musik die höchste Lust. <lacht> Bei Shidiak weiß man gar nicht, was die höchste Lust wäre. Ich würde sagen, die Lust der Sprache und die Lust an der Sozialität mit dem anderen Geschlecht. Ich glaube, ihm wurde teilweise vorgeworfen, dass er ein totaler Hedonist sei und gänzlich jegliche... Rollen aufheben würde zwischen Mann und Frau, auch in Bezug auf Sexualität. Das kann man in einigen Punkten so lesen. Ich glaube aber eher, er bleibt da in einem Rahmen der Institution Ehe, mehr oder minder, und ähm, interessiert sich weniger als für eine gänzlich ausgebreitete Lust, interessiert sich für eine Lust oder eine Lustverfeinerung in Partnerschaften und eigentlich in der Keimzelle der Gesellschaft, für das, was für ihn die Keimzelle der Gesellschaft war, nämlich gar nicht unbedingt die Familie, weil er auch da interessante Akzente setzt, sondern in der Partnerschaft ähm, Mann und Frau als Keimzelle aus diesen Gesprächen daraus, was sich da ergibt. Und dieser Austausch ist für ihn extrem wichtig. Bei der Gelegenheit kann man vielleicht noch sagen, dass Aschidiak nicht war. Und jetzt denkt man, oh, ganz modern. und ähm, Aschidiak war kein Verfechter von Homosexualität oder gleichgeschlechtlicher Liebe. Das heißt, er bricht dort gewissermaßen mit einer Tradition, die ja auch in der Literatur sehr, sehr stark vertreten war. Ganz egal, wie stark sie, und da hat man natürlich wenig Hinweise, aber wie stark sie dann gelebt wurde. Das heißt, er ist jemand, der ganz klar sich gegen Homoerotik wendet und sie sogar in Asak, Asak polemisiert, zugleich aber sehr, sehr stark für eine Sinnlichkeit im ganz weiten Sinne zwischen Mann und Frau plädiert.
0: Ja, und das hört sich auch so ein bisschen an, nach so einer Verbindung aus, eben Themen altarabischer Dichtung zum Beispiel auch, also halt eben diese Sinnlichkeit und gleichzeitig das Hineinbringen in diese zeitgenössischen Diskussionen, die, wenn ich das jetzt richtig gehört habe, so eher entkörperlicht waren, also wo es eher so um den Intellekt und den Fortschritt der Gesellschaft und so geht, wo sozusagen der Körper und das Miteinander gar nicht so eine große Rolle spielen.
1: Genau, das ist korrekt. Ähm in der Tat gibt es eine gewisse Entkörperlichung und die Lustdiskussionen der Zeit, die geführt werden, sind Diskussionen über die Lust am Wissen zum Beispiel. Dort gibt es durchaus auch möglicherweise körperliche Elemente, aber die Verknüpfung ist immer die zur Ratio, zum Intellekt, zum Verstand. Und das hinterfragt Aschidiak nicht, dass er den Intellekt und den Verstand für unwichtig erklärt, sondern dass er diese Leiblichkeit, wenn man es jetzt im Deutschen sagen könnte, diese körperlich gefühlte Erfahrung des eigenen Körpers als etwas extrem Wichtiges betrachtet und wichtig eben nicht nur im Sinne, es ist schön, sondern es ist auch relevant für das Wissen. Es ist hier also leibphänomenologisch betrachtet ein Wissensverständnis, das nicht losgelöst vom Leib sein kann. Also durchaus auch Richtung Merlon-Ponty und äh, im deutschen Kontext Hermann Schmitz für die Leiblichkeit im Zuge der neuen Phänomenologie extrem wesentlich sind für Wissen. Weil wir einen Körper nicht nur haben, sondern auch ein Körper sind, sind wir auf unseren Körper geworfen und können nur durch diesen Wissen aneignen, Wissen verstehen, Wissen umformen. Und das ist für Chitiak ganz wichtig. Man mag das für dieser Zeit vielleicht sogar auch noch mal besser verstehen als in der Zeit, wo der Körper gewissermaßen durch die Medizin noch nicht in jeder Lebenslage ja, gerettet werden konnte, also wenn er von Zahnschmerzen treibt. Oder die Ausgeliefertheit von Zahnschmerzen, die Ausgeliefertheit bei Hunger, die Ausgeliefertheit von ja, Quarantäne, wenn man so will. Also er ist im Kloster und er empfindet es furchtbar. So ein bisschen wie wir uns vielleicht jetzt in der Corona-Zeit, in der wir uns ja gerade noch befinden, in der Pandemie-Zeiten ähm, körperlich auch fühlen. Das sind natürlich nochmal andere ja, Geworfenheiten, die er aber, anders als seine Zeitgenossen, klar als solche benennt. Und eben verbindet mit Teilen von Diskursen der vorislamischen Literatur und Kultur, aber auch nicht mit allen. Und das ist ganz richtig, wie du das sagst, ähm, das ist, da findet eine Auswahl statt, so dass er in seiner Zeit sicherlich ein ausgefallener Autor ist, aber kein aus seiner Zeit gefallener Autor. Es bleibt ein Kind seiner Zeit und wirkt mit in den Diskursen seiner Zeit, ist aber dort häufig ein Exzentriker.
0: Hm. Ja. Vielleicht können wir uns auch nochmal diese Wortlisten angucken, die du ja erwähnt hattest. Einfach nur, weil das so ein dominantes Merkmal in seinem Buch ist und damit wir uns das vielleicht vorstellen können. Ähm, wie genau kann ich mir diese Wörterlisten vorstellen? Die kommen immer wieder vor oder sind die auch irgendwie gesammelt? oder?
1: Genau, die kommen in allen möglichen Formen immer wieder vor, ohne allerdings nach einem festen Muster. Und er sagt in der Einleitung, ähm, Wortlisten sind wichtig und gut, aber sie haben einen Nachteil. Sie sind in den Büchern, die wir bisher haben, in den Büchern der Sprache, sind sie einfach langweilig. Sie werden ohne Kontext genannt, sodass man mit diesen Wortlisten eigentlich nichts anfangen kann. Sie sind trocken, staubtrocken. Und was er macht, ist das in eine Erzählung einzubetten. Und in eine Reflexion einzubetten, So dass ich sage, dieser Text ist, wenn man das jetzt strukturell untersuchen möchte, eigentlich ein Gewebe hauptsächlich aus Narration, Reflexion und Enumeration. Und in der Tat, wenn man anschaut, wie groß der Anteil der Enumeration von Wörtern in Asak ist, dann ist ein Drittel des Gesamtwerkes, also circa 200 Seiten, sind Aufzählungen. Aufzählungen in unterschiedlichen Formen, in typografischen unterschiedlichen Formen, mal am Rand als Glosse, mal quasi horizontal im Matten, im Fließtext, mal als vertikale Liste, zweispaltig oder mehrspaltig ähm, im Fließtext, mal gibt es einen Index, der darauf verweist hinten, mal sind sie nicht im Index. Und in jeder Gelegenheit kann eine Liste dem Leser passieren, unterkommen, etwa ein Erzähler beschreibt, dass es kalt ist und er verwendet nicht nur fünf Adjektiv, sondern er verwendet 20 Adjektive dafür. Oder man unterhält sich über etwas und plötzlich benutzt der eine ein Synonym und der andere benutzt ein anderes Synonym und es kommt eine Aufeinanderfolge von bis zu 50 Synonymen für etwas. Oder man beschreibt eine Laute, das Tumbur. und die Tombur, das ist jetzt eingebettet in eine Religionskritik, Viele Leute aus dem Christentum, so zumindest der Protagonist, sind dieser Laute gegenüber schlecht eingestellt, weil sie sagen, ähm, das verführt die Sinne. Tumbur ist potenziell sündhaft. Und dann sagt der Protagonist, ja, aber wie kann das denn sein? Von dem Tumbur gibt es nur das Tantana. Das ist das, der Laut, den ein Tumbur macht. Während es doch in, wenn man jetzt nach Rom schaut und ähm, gerade die maronitische Kirche zumindest, der der Aschidiak angehörte, war Rom uniert. Also man hat auch da nach Rom geschaut. Im römisch-katholischen gibt es natürlich die Orgel, die ganz viele Laute macht. Und ich lese mal vor, welche Laute diese Orgel macht, und ich lese es einfach mal auf Arabisch vor und danach dann die Übersetzung, nur dass man eine Idee hat. Und er sagt, ja, wie kann das denn sein? Ihr regt euch über die Verführung eines Tantana auf, das ein Tumbur macht, während die Orgel doch all das macht. Nämlich Tantana, wa Dandana, wa Chantana, wa Dandama, wa Salsala, wa Darbala, wa Jaljala, wa Kalkala, wa Saksaka, wa Kaukaka, wa Pakpaka, wa Kakaka, wa 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 und so weiter und so fort. <lacht> Das ist der Beginn einer lautmalerischen Liste von Wörtern, wo man schon hört, irgendwas mit Klang haben die auf sich. Und ähm, wenn man das jetzt erstmal ganz wortwörtlich übersetzen würde, dann ist es der Klang einer Laute, das Summen einer Fliege, ein Näseln, eine zornige Rede, ein Donnergrollen, der Schlag einer Trommel, ein lautes Geräusch in der Fähne und so weiter und so fort. Aber das ist natürlich, wäre an der ästhetischen Dimension, an der Performance vorbei. Äh, wenn man es lautmalerisch übersetzen würde, dann heißt es, also habe ich das zumindest ins Deutsche gebracht, ein Schrummen und Summen, Brummeln und Krummeln, Wummern und Bummern, Dröhnen und Stöhnen, Fiepen und Piepen, Gluckern und Ploppen, Klackern und Plappern, Klirren und Rumsen und so weiter und so fort. Was hier gemacht wird, ist eine sehr interessante Sache. ist einfach eine Aufzählung als Teil einer Argumentation, zu sagen, okay, das Tambur macht doch nur Tontana, während die Orgel all dieses große Spektrum hat. Und äh, das kann man sich ja gut vorstellen, auch in dieser Zeit, wie gigantisch eigentlich diese großen Kirchenorgeln, die ja auch heute noch recht eindrucksvoll sind, geklungen haben, gewirkt haben können, so dass er durchaus einen Punkt gemacht hat. Zugleich macht er aber noch einen anderen Punkt. Er macht nämlich eine Apologie der Sprache, zu sagen, schaut her, was die arabische Sprache alles kann. Er führt die arabische Sprache in seiner Vielfalt vor und sagt, das alles zeigt die arabische Sprache und sie meint es nicht nur, sie hat nur nicht diese Bedeutung, sondern sie zeigt das quasi durch den Sprachklang, sodass hier eine ästhetische Performance geführt wird und sie gesagt haben, ja schaut mal, was kann die Sprache alles, wie großartig ist eigentlich die arabische Sprache und ähm, es bieten sich natürlich noch andere Lesarten an und das ist zugleich auch, eine interessante Sache, dass diese Listen sich nicht einfach nur als eine Auflistung von Wörtern deuten lassen, sondern dass es dort häufig eine ästhetische und epistemische Überschuss gibt, gewissermaßen eine Überdeterminierung, eine Überinterpretationsmöglichkeit, ein Überschuss an Sinn. Man kann mehrere Sachen reinlesen, sie machen mehr. Sie bilden nicht nur etwas ab, sie werden nicht nur gebraucht, sondern sie machen selbst etwas und sie bieten die Möglichkeit als Leserinnen und Leser gewisse Dinge zu erleben auf epistemischer und auf ästhetischer Ebene. Und das ist, würde ich sagen, das sinnliche und intellektuelle Abenteuer, das mit den Listen ist, dass sie eine Bühne bieten für viele Deutungsmöglichkeiten. Wenn man nur reinschaut und wenn man nur den richtigen Kontext wählt und diese Kontexte werden in Asak à la Asak selbst gegeben im Sinne der Sprachphilosophie, der Körperanthropologie, der ähm, Religions- und Kirchenkritik, die findet man aber auch, und das hatte ich vorher erwähnt, in den anderen lexikografischen, gerade in den lexikografischen Schriften, wo gewisse sprachphilosophische Annahmen bereits diskutiert werden und dann zwar erst später publiziert werden, aber hier quasi schon am Wirken sind, im Vollzug.
0: Mhm. Ja, Das, glaube ich, trifft so auf den Punkt, was du vorhin gesagt hast. Da hast du das Werk als hybrides Kunstwerk beschrieben und das veranschaulicht das, glaube ich, sehr schön, was da für Ebenen einfach in einem kurzen Abschnitt sein können. Und da wohl mit Absicht ja auch von Shediak hineingetan wurden. <lacht> ähm, ja, vielleicht können wir uns noch so zum Abschluss die Rezeption des Werkes anschauen, weil du ja auch in deinem Buch, das ich auf jeden Fall auch verlinken werde, was ja auch Open Access ist, das heißt, jede Idee und jeder kann sich das einfach so herunterladen und durchlesen. Ähm, da schreibst du in der Einleitung davon, dass. Das Buch sozusagen Skandale, die wir ja jetzt schon besprochen hatten, irgendwie hervorgerufen hat und dann aber total in Vergessenheit geriet. Und war das das Resultat dieser Société Asiatique, die das hat verstummen lassen oder so oder gab es dann noch andere Gründe?
1: Ähm, da gab es vielfältige andere Gründe. Also für Paris war das mit Sicherheit, in Frankreich war das mit Sicherheit ein Punkt, dass Verband verbrannte Erde hinterlassen hat und die Société Asiatique ihn quasi zu Tode geschwiegen hat. Ähm, andere Punkte sind, dass er mit seiner Rückwendung an die klassische arabische Sprache einen unpopulären Standpunkt zur arabischen Sprache vertreten hat. Zumindest haben viele es so gelesen als für die klassische arabische Sprache und im Umkehrschluss gegen die Modernisierung oder moderne arabische Sprache. Das ist nicht der Fall, gerade wenn man sich das Gesamtwerk von Aschidiak anschaut, aber wurde häufig so gelesen, sodass er da auch in Grabenkämpfe war. Teilweise wurde sein Werk dann eben als manieristisch abgetan. Jemand, der einfach bloß die klassischen Wörterbücher, Nachahmt oder eben diesen Stil Nachahmt. So ungefähr ist ganz witzig, aber fügt nichts Neues hinzu. Und das ist natürlich eine Unkenntnis dessen, dass es hier eine Umwertung stattfindet und dass hier genau die Modernität in dieser Umwertung liegt. Das war von europäischer Seite. Natürlich gab es immer auch Bestrebungen, diese Kirchenkritik zu unterdrücken. Das war besonders von katholischer Seite so. Drei Jahre nach Erscheinen des Buches gab es in *Lamie de la Religion einen nicht schmeichelhaften Vergleich. Dort sagte nämlich der Rezensent, dieses Buch ist eines Voltaires würdig. Aber weil es eine katholische Zeitung war, war das kein Kompliment. Es war eine große Kritik, <lacht> nämlich zu sagen, das ist unterste Schublade, das geht gar nicht. Das ist ein Zynismus der Moral der Gesellschaft und der Religion, Frankreich sollte das Buch verbieten lassen. Frankreich hat es nicht verbieten lassen, aber ähm, da zeigt man, welche Gefühle das ausgelöst wird. Und lustigerweise, die Augsburger Postzeitung hat das auch besprochen und hat gesagt, so ein schändliches Machwerk, das, man darf es gar nicht lesen. Das heißt, da gab es viele Punkte. Auf arabischer Seite ist ganz klar das Moment, dass sich einer Lexik bedient wird, die noch nicht in Vergessenheit geraten ist im 19. Jahrhundert. Also auch die erotischen Wörter waren Teil eines Kulturkosmos, den ein gebildeter, belesener arabischer Leser lesen konnte. Also wenn man die vorislamische Dichtung sich anschaut oder wenn man Wortlisten von Assayuti sich anschaut. Erotika waren dort Teil der Standardbildung. Aber und das ist das Neue, der sie einerseits in die Moderne übersetzt hat, quasi nicht im Alten belassen hat und dort als Fundstücke einer verkommenen alten Literatur, sondern ins gesehen hat, sondern ins Neue geholt hat, sie positiv aufgeladen hat, sie gar als ähm, durchdenkenswert, benutzenswert betrachtet hat, das wurde problematisiert und zugleich auch ändert sich ja die Leserschaft. 1855, als Aschid schreibt, schreibt, ist es letztendlich für in der arabischen Welt noch so, dass maßgeblich eigentlich nur Männer lesen, es keine weibliche Leserschaft gibt. Ab den 1870ern, 80ern, darüber hatten wir ja vorher gesprochen, ändert sich das insofern, dass immer mehr Frauen lesen und immer mehr Frauen auch in Erscheinung treten. Das heißt, hier wird befürchtet, dass Aschid so schreibt Djurgi Seidan in den 1880er Jahren, dass er einerseits den jungen Frauen die Schamesröte ins Gesicht treibt, sie möglicherweise auf dumme Gedanken sogar bringt und zugleich eine junge Generation von männlichen Autoren mit diesen Wörtern die Sinne so sodass die diese Wörter in ihren Texten benutzen und dann auf Abwege geraten. Und dieser Vorwurf des Mujun, der sexuellen, erotischen Freizügigkeit bis hin zur Obszönität, dieser Vorwurf wurde ihnen im 20. Jahrhundert gerade in der arabischsprachigen Arabistik sehr, sehr häufig gemacht. Dadurch geriet er in Vergessenheit. Es gab immer wieder Momente, wo einzelne Akteure, einzelne Wissenschaftler versucht haben, ihn quasi neu zu belegen. Es gab ein Werk, das ist vielleicht ganz interessant, das in den 1980er-Jahren eine Neuauflage gemacht hat. Und das sagt, es ist ein total spannendes Werk, man muss es unbedingt lesen. Aber für den modernen Leser sind diese Wortlisten unerträglich. Man muss die rausstreichen. Und ich mach, man modernisiert quasi dieses Werk und hat dann wirklich alle Wortlisten rausgestrichen. Und mit den Wortlisten hat man auch noch gleich den ganzen sexuellen Inhalt auf Unkenntlichkeit gestützt. Und interessanterweise würde ich argumentieren, dass man da gerade deswegen die Modernität rausschneidet, weil die Modernität nicht nur in den Gedanken dieser Zeit ist, die auch von vielen Zeitgenossen geteilt wurde, sondern die Modernität, die dort, wo Aschid Gedankenexperimente anfängt, beginnt. Sachen, die er möglicherweise später in seinen Essays gar nicht so sich zu wiederholen, traut oder das nicht will. Diese Gedankenexperimente, die Radikalität findet sich genau in der Umwertung, Neuformung, Neuverortung der Wortlisten, in diesem Neuarrangement. Ähm, und dann in den 2000er Jahren hat Aratwa Ashur, eine berühmte ägyptische Schriftstellerin, aber auch Wissenschaftlerin, ein sehr schönes Buch über Assad geschrieben, dass die Mögliche Modernität, wie sie sagt, Hadass al-Mumkina von Ashid Yaks Asak al-Asak heraushebt und dort sagt, wie sehr eigentlich diese Vorgehensweise, diese Verlistung, dieses Mapping einen neuen Blick auf die Moderne werfen kann, möglicherweise, so sagt sie, auf eine andere, nicht koloniale Moderne, das kann man unterschiedlich bewerten, aber das war sehr einflussreich, weil es erstmal weggekommen ist von diesem Mujun-Vorwurf und zu so zeigt, dass diese Modernität genau in diesem Umgang mit der Sprache liegt. Und ich denke, der andere Punkt, warum dann Ashidiak später wieder ins Rampenlicht zurückgerückt wurde, ist ganz maßgeblich von Humphrey Davids absolut vorzüglicher, also wirklich sprachlich, literarisch und philologisch-editorisch vorzüglichen Ausgabe von Asak al-Asak, zu verdanken, die er herausgebracht hat, Englisch, Arabisch mit Annotationen und die uns als Nichtmuttersprachler und Nichtmuttersprachlerin ermöglicht, relativ leicht auf das Werk zuzugreifen, ohne uns mühsam durch alle Wörterbücher zu quälen. Und das hat den Vorteil, dass man relativ leicht ihn jetzt ähm, lesen kann. Ich würde noch hinzufügen wollen, es hat den Nachteil, dass wir wahrscheinlich als nichtmuttersprachliche Leserinnen und Leser häufig Schidiak immer durch die Brille von Humphrey Davis lesen, der eine hervorragende Übersetzung gemacht hat, die aber unter anderem dann eben den Nachteil hat, wenn man quasi über die Übersetzung einsteigt, dass man sich nicht durch die Wörterbücher quälen muss und auch nicht entdeckt, was das eigentlich für andere Lesepraktiken ermöglicht, wenn man sich der historischen Lesepraktik, der möglichen historischen Lesepraktik und damit der möglichen historischen Funktion von Literatur oft ganz anders nähert. Aber es ist eine sehr empfehlenswerte Übersetzung für all diejenigen, die gerne nachlesen möchten, auch mit guten Erklärungen dort, wo es möglicherweise in Text etwas Spezielles oder wo Anspielungen nicht klar sind. Hatte super aufgearbeitet und mit einem sehr guten Vorwort von Rebecca Johnson. Also <lacht> möchte ich mit Nachdruck empfehlen, weil es auch nicht nur eine vorzügliche literarische, sondern eine vorzügliche philologische Ausgabe ist.
0: Ja, das werde ich auf jeden Fall auch in die Literaturtipps stellen. Ja, also als du das jetzt so noch so aufgeschlagen hast, so die ganze Geschichte des Werkes, wie es dann rezipiert wurde, hört sich das für mich so ein bisschen an, als sei das in seiner eigenen Zeit wie so ein diese Bücher, die es für Kinder gibt, die von außen aussehen wie ein Buch und wenn man es aufschlägt, ist da so eine Szene oder so, die dann aufgeht. Also so, dass da so viel drin ist dass er verarbeitet, aber in seiner Zeit halt an zu viele Ecken anstößt irgendwie, also halt da so die Gemüter erregt im Negativen, dass das sozusagen weggelegt wird und dann ein paar Jahrzehnte halt bis zum Ende des 20. Jahrhunderts oder Jahrhunderte dann im Endeffekt ähm, Leute damit nichts anfangen können, so weil es halt so vielschichtig ist. Und diese Wiederentdeckung jetzt hört sich auch so an, als hänge das damit zusammen, wie die Literaturwissenschaft vielleicht auch ihre eigene Entwicklung oder sagen wir Turns, wie man das so schön nennt, irgendwie durchmacht, dass dann auf einmal ein neuer Blick möglich wird auf das Werk. Ist das so der Fall? oder?
1: Ja, das trifft es sehr gut, ähm, denn ich würde sagen, das Werk ist für uns so zeitgemäß, weil es postmodernen Sprachphilosophien und postmodernen Theorien sehr nahe ist, ohne selbst aber natürlich ein postmodernes Werk zu sein. Das heißt, was sehr, sehr wichtig ist in diesem Werk ist, in Bezug auf die Sprache, was wir heute als Differenz betrachten würden mit der Derrida, als letztendlich als Dekonstruktionen gewisser Wörter, das ewige Weiterverweisen auf andere Wörter und zugleich das körperliche Mitdenken von Sprache und die körperliche Verfasstheit von Sprache, das ist alles mit drin, also all das, was in der zweiten Welle des Feminismus bei Ellen Sissou, bei Lucy Irigaray und Julia Kristeva sich finden lassen im Feminismus und was bei Derrida und teilweise auch bei Foucault sich finden lässt, sodass das mit diesen Theorien und ganz besonders mit Roland Barthes die Lust am Text man sehr viel hier rausholen kann. Und ich habe in meinem Buch viel mit Ellen Sissou gearbeitet und Roland Barthes, weil sie sich sehr gut anbieten lassen, um zu verstehen, was in der und mit und durch die Sprache passiert. Und auf der anderen Seite bietet es sich an, im Feminismus da nochmal näher hinzuschauen und auch diese Genderkonstruktionen anzuschauen. Das heißt, gewissermaßen konnte es vielleicht auch so erst gelesen werden in der Postmoderne, als man diese Rahmung hatte, dieses Narrativs. Was mir wichtig wäre, bloß zu sagen, ist, dass wenn man das macht, ich habe das auch so gemacht, dann sollte man, denke ich, sehr aufpassen, dass man nicht diese Theoretiker als dem Text vorgängig betrachtet, dass man also nicht sagt, von Derrida ausgehend macht Schidiak das und das, sondern zu schauen, woher kommt Schidiak, woher kommt dieses Denken? Und dann entdeckt man plötzlich das, was wir bei in den Texten von Derrida haben, dieses Sprachspielerische was uns möglicherweise verwundert als Form des Philosophierens. Das finden wir auch in der vormodernen arabischen Literatur, Lexikografie und Geistesgeschichte. Zum Beispiel bei eben Jinni, der den al al-Akbar hat, den sehr großen Ishtikak oder die Derivation, wo er die semantische Verbindung von Wörtern, die aus unserer heutigen Sicht wenig, möglicherweise gar nichts miteinander zu tun haben, herstellt und ein Wissenschaft, das dem Derrida'schen Duktus der Sprachverwendung sehr nahe ist, sodass man mit Adonis gelesen da durchaus auch mal gerne die Zentralität des europäischen Denkens da auf den Kopf stellen kann und zu überlegen, was gibt denn eben Ginny und Aschidiak eigentlich, was macht es, wenn man mit denen Derrida liest und mit denen Roland Barthes liest, und wenn man das in so einen Austausch stellt, ohne jetzt zu sagen, die waren die Ersten und die anderen waren die Nachgänger, das wäre auch falsch und unproduktiv, wenn man die in einen Dialog setzt, dann kommt da sehr viel Spannendes raus, weil man sehr viel lernt über die arabische Kultur, die reiche Literatur, der Vormoderne, aber auch über wie einmalig oder wie möglicherweise wie geschaffen die Historizität der Theorien, mit denen wir die meisten, denke ich, heutzutage in der Geisteswissenschaften arbeiten und das ähm, aus dem eurozentristischen Korsett gerade der Theorie etwas rausholt und dann auch ausschaut, was macht es denn, wenn wir möglicherweise diese Texte, also diese westlichen Texte mit arabischen Begrifflichkeiten zu lesen, etwa die Paranomasien bei Derrida als Taurier und als Politik der Taurier zu untersuchen, also das Doppelsinnwort einer sehr beliebten ähm, rhetorischen Form im Arabischen, sodass ich da neben dem... Verständnis des Textes, das glaube ich auch noch viel Verständnis über mögliche Theorien, Theoriebildungen und Traditionen herausziehen lässt, so sodass es eine sehr spannende Art und Weise ist, die auch nochmal auf das hinweist, was Shidiak im Anhang zu Asakalasak macht, nämlich eine postkoloniale Kritik. Also natürlich postkolonial avant la lettre, aber quasi eine postkoloniale Kritik, die orientalistische Vorstellungen hinterfragt. Also erstmal anklagt und hinterfragt und zeigt, wie man diese auch dekonstruieren kann, unterlaufen kann und so weiter. Ähm, sodass, glaube ich, solche Texte eine ganz schöne Einladung sind, ja gewisse Referenzen, Standardwerke nochmal zu hinterfragen. Und wenn ich das vielleicht noch anfügen darf, eines, was mir auch wichtig ist mit meinem Fokus auf Enumeration, ist, dass die moderne Literaturwissenschaft, also die arabistische Literaturwissenschaft, die sich mit der Moderne beschäftigt, sehr viel von der arabischen Literaturwissenschaft, die sich mit der Vormoderne beschäftigt, lernen kann, weil diese sich ganz häufig mit nicht-narrativen Texten auseinandersetzt und die als wesentlichen Bestandteil der Prosa versteht. Während wir heute also arabistische Literaturwissenschaft, die sich modern auseinandersetzt, meistens die Prosa auf den Roman zusammenschnurren lässt. Und das ist ebenso falsch wie schade, weil es so viele spannende, nicht-fiktionale, nicht-narrative Texte gibt. Und natürlich würde ich hinzufügen, Listen sind sehr spannend. Und die finden <lacht> sich eben nicht nur in der Vormodernen, die finden sich nur im 19. Jahrhundert, sondern die finden sich auch in der Popkultur, in der Populärkultur. Wenn man viele Klassiker, Nabil Farouk anschaut, etwa in Ägypten, dann bestehen diese Literatur weitgehend aus gewissen Listen mit unterschiedlichen Funktionen, andere Funktionen. Aber auch hier finden sich Formen nicht narrativen Erzählens oder nicht narrativer Prosa und nicht fiktionaler, die es wert sind, angeschaut zu werden.
0: Ja, das ist ja, glaube ich, so ein ganz schöner Zirkelschluss zu dem, was wir am Anfang hatten mit dieser Brückenfunktion, dass man halt an dem Werk auch sieht, was so die Kontinuitäten, aber auch dann Veränderungen in der Literaturwissenschaft sind. Ja. ja, ich glaube, so haben wir jetzt auf jeden Fall ein sehr reiches Bild von dieser Zeit und den und seinem Assag bekommen. Hast du noch irgendwas, was du außerdem irgendwie den Hörerinnen und Hörern mit auf den Weg geben magst oder noch irgendwie erwähnt haben wolltest, weil wir das noch nicht
1: geschafft haben oder so? Das Einzige, was möglicherweise noch interessant sein würde, ist, also literaturwissenschaftlich in dieser Form ist, was eigentlich interessant ist, ist diese Öffnung des Textes, dass man eben nicht nur auf diesen literarischen Text schaut, sondern als Literaturwissenschaftler, gerade der sich kulturwissenschaftlich öffnet, so etwas wie Wörterbücher oder lexikografische Traktate mit einbezieht, zum Verständnis von Ästhetik, aber auch Literatur und Ästhetik zum Verständnis von Hardcore-Lexikografie und diese Öffnung, zumindest so wie wir es auch im Zentrum machen für die Literatur der Moderne und der Gegenwart, da haben wir eine Einführung geschrieben, Arabistik, eine Literatur- und kulturwissenschaftliche Einführung, die bei Metzler in ein, zwei Monaten erscheinen wird und die nochmal versucht für alle Arabistinnen und Arabisten, die sich mit der Moderne und Gegenwart beschäftigen, so ein Tableau aufzumachen an möglichen Formen, die traditionellen Zugangsweisen, aber auch mögliche neuere Formen und Art und Weisen, wie man Literatur als kulturelle Praktik verstehen kann, worüber wir heute ja auch gesprochen haben, Praktiken des Lesens, Praktiken des Schreibens, Praktiken des Publizierens und aber auch das verknüpfen kann mit der sozialen und politischen Funktion von Literatur. Was ist Literatur in einer Gesellschaft, in einer Zeit und so weiter, ähm, so dass das möglicherweise für den einen oder die andere auch interessant sein kann. Das erscheint voraussichtlich im Juni.
0: 2021. 2021. <lacht> genau. Ja, schön. Sobald das dann raus ist, werde ich das auf jeden Fall auch mit in die Literaturtipps stellen. <lacht> Super, ja, danke schön. Gerade auch für Fachfremde wahrscheinlich ein schöner Zugang zu einer Literatur, die sonst nicht so ganz zugänglich ist. Ähm, genau. Ja, dann würde ich mich ganz herzlich bedanken wollen für die tollen Ausführungen und die Zeit. Und ich freue mich schon drauf, nochmal in deinem Buch zu stöbern. Da ist so viel drin. <lacht>
1: Ja, vielen herzlichen Dank. Das war wirklich ein extremes Vergnügen. Also es hat mir sehr viel Spaß gemacht, mit dir darüber zu reden und ich äh, entschuldige mich, dass ich etwas langatmig wurde.
0: Alles gut. Manche Themen brauchen einfach mehr Raum. Das ist in Ordnung. <lacht>